0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des Sin Entertainment Talks und ah, heute strecken wir einfach nur die Beine aus, machen uns in Bates Motel gemütlich, denn was kann hier schon Schlimmes passieren? Also wer ist denn noch hier dabei bei der gemütlichen Exkursion in diese absolut friedliche, friedliche Motel am Rande der Straße? Florian, du bist hier.
1: Ja hallo Christoph, ich grüße euch alle aus Zimmer Nummer 1.
0: Sam, ich glaube, du bist auch gerade dabei, so deine Schuhe auszuziehen und es dir so richtig hier gemütlich gehen zu lassen. Ja, ich bin leider im Obstkeller eingesperrt, sorry. <lacht> oh shit, da sage ich doch einfach nur mal, hi, ich bin Christoph und ich glaube, damit ist die Porte gerade schon durch. Denn wir besprechen das Psycho-Franchise und hm, da geht es ein bisschen manischer zu. Und wo du gerade vom Obstkeller anfängst, Sam, was, was ist im Obstkeller nochmal? Im Obstkeller ist das große Geheimnis, um das Bates Motel versteckt und hinter Norman Bates. Und das ist der Punkt: Das ganze Psycho-Franchise hat während den 50er Jahren sogar so eine geheime Herkunftsgeschichte, denn wir kennen ja alle Texas Chainsaw Massacre, oder?
1: Yes. Ja, leider. Wach. Er hat mich sehr verschreckt, meine ich. Nicht, dass er schlecht
0: ist. Ah, okay, gut. Da war nur so eine Florian-Weichei-Sache, nicht so eine Florian-Schlechter-Filmgeschmack-Sache.
1: <lacht> okay, danke. <lacht> Bitte red weiter.
0: <lacht> der Fun-Fact ist nämlich: texas Chainsaw massacre und das Psycho-Franchise fußen beide auf der gleichen realen Begebenheit. Denn Ende der 50er Jahre fiel Ed Gein in Amerika ein bisschen negativ auf. Denn, ja, Ed Gein hatte leider so ein Problem mit so einer extrem. Herrischen, psychotischen Mutter. Die ist dann gestorben. Edgin, der immer so der, ach, das ist doch der Nette da, der so ein bisschen bisschen langsam ist. Aber das ich kann mir nicht vorstellen, dass er was Böses macht. Die Art von Edgin. Der brachte dann nämlich zwei Frauen um, hat im Gegensatz zu nachher vorkommenden Adaptionen und Co. nicht seine Mutter vom Friedhof geklaut, um die quasi bei sich aufzubahnen, hat aber quasi Leichenteile gestohlen und bei sich zu Hause quasi mit den ja, Instrumente gemacht, Kleidung gemacht, sich eingerichtet und wollte quasi eben nicht alleine sein. Und man sagt. Ikea gab es damals noch nicht, sorry. Nee, nee, Ikea war damals Ach. Selbstbedienung halt. <lacht> Der Punkt ist, Robert Bloch, der Autor, wie auch ganz Amerika, kriegten von dieser absurden Scheiße einfach nicht genug. Denn, wow, wir haben die 50er Jahre. Hier ist doch eigentlich Datenzäune, Grillen, Familie, Hausfrau, heile Welt, oder nicht? Falsch. Ed Gein wird deswegen quasi oftmals so bezeichnet als der Mann, der so diese heile Welt der 50er Jahre zerstört hat. Die Medien haben sich drauf gestürzt wie sonst was. Und eben Robert Bloch als Autor sagte, hey, Hört sich alles sehr cool an, ich schreibe da mal ein Buch von. Und dieses Buch war Psycho und dann kam ein Regisseur namens Alfred Hitchcock, der dachte, hm, hört sich cool an, ist vielleicht mal was anderes. Und dann übergebe ich doch hier gleich an Florian, denn, denn Florian, ich denke, du hast Psycho damals, als er rauskam, im Kino gesehen, oder?
1: Ja klar, also ich laufe auch immer noch in Schwarz-Weiß rum, ja. <lacht> Ich bin immer noch verwirrt, also ich habe noch so einen alten Fernseher. Nicht ganz, Christoph. Oh Mann oh Mann, scheiße. Du machst mich immer älter. Also ich bin, also ich bin doch in den 70ern geboren, Mitte 70er und nicht in den 30ern. Also. 1870. 1870, <lacht> genau. Ja, oh Mann, oh Mann, der Christoph wieder. Nein, also ich habe das nicht live erlebt, wie das Publikum damals regelrecht aus den Latschen gekippt ist, wo der Film über die Leimwände flimmerte, weil Alfred Hitchcock ja doch einige völlig neue Dinge. Dinge gewählt hat und eine unglaubliche Wendung dem Publikum auch präsentiert hat.
0: Sam, du als Jüngster hier in der Runde, kurz deine Einsicht von Psycho. Wie hast du von Psycho gehört, noch bevor du den gesehen hast?
2: Psycho, das war einfach immer so ein Titel, den hat man mal davon gelesen oder davon gehört oder im Internet drüber gelesen. Und, aber ich habe mir da nie irgendwie groß Gedanken drüber gemacht, weil ich damals halt eher so in meiner splatter war, so mit 14, 15. Aber das vierte, dieser Sender, den es nicht mehr gibt, so Mitte der 2000er kam der und der hat irgendwie so ganz viele alte Schinken wieder gezeigt. Das war eigentlich ein ganz netter TV-Sender, den konnte man so im Hintergrund laufen lassen und da liefen immer so ein paar alte Streifen, alte Serien. Und die haben auch die Psychofilme gezeigt und da habe ich Psycho halt das allererste Mal gesehen, ohne jetzt großartig was darüber zu wissen, über die Twists und so. Das heißt, ich hatte halt noch den Luxus, von all den Spoilern verschont geblieben zu sein. Mich hatte damals tatsächlich echt aus den Latschen gehauen mit seinem Twist. Ich habe das nicht kommen sehen und war auch überrascht, wie ja, modern der Film von seiner Machart quasi wirkt. Wo das halt so rückblickend gesehen ist, schon interessant zeitkontextuell ist. Weil damals war Psycho eher so ein Schritt rückwärts für Hitchcock. Der hat ja vorher sowas wie der Unsichtbare Dritte oder Vertigo gemacht. Und das waren ja richtig große Blockbuster in Technicolor gedreht. Und dann hat er halt diese Geschichte vom Psycho bekommen. Und das war halt so ein kleiner, schmuddeliger Film, den er mit seiner TV-Crew von seiner ähm, Alfred Hitchcock-Present-Serie gemacht hat. Irgendwie ungewöhnlich, dass gerade Psycho so die Zeit überdauert hat und teilweise weniger altbar wirkt als das, was Hitchcock danach sogar noch gemacht hat.
0: Wobei genau das der Faktor war, der damals den Produzenten einfach nur tierische Angst gemacht hat. Denn quasi alles in Robert Blocks Buch war einfach nur nicht vereinbar mit den damaligen Kinogeflogenheiten. Man hatte noch den sogenannten Haze-Code, eigentlich Production-Code, der darauf aus war, quasi eben die ruchlose und versaute Seite von Hollywood so ein bisschen arch zu zensieren und zu schauen, dass man quasi eben nicht die Verderbnis mit ins Volk brachte, und ich meine, wir haben nekrophile Tendenzen oder generell eben irgendwas mit Leichen, wir haben Nacktheit, wir haben Frauen, die eigenständig handeln und untreu sind, yikes, plus Sachen wie, man hat eine Toilette gezeigt, was damals in Filmen absolut gar nicht ging und ja, viele lachen jetzt, aber das war wirklich so und wie gesagt, Psycho war diese Ansammlung von No-Gos cineastisch und deswegen gab es auch etliche Studios, die gesagt haben, oh Hitchcock, ja, ja, geil, 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 einen Film mit. oh, du willst diesen Filme, du kannst. Ja, nee. Weswegen quasi auch eben Psycho in Schwarz-Weiß gedreht wurde, obwohl die Sachen, wie du so schön gesagt hast, vorher in Farbe waren und halt generell produktionstechnisch, das auch eben halt dieser Rückschritt war. Aber Hitchcock wusste doch hier, ich habe eine Vision und vor allen Dingen, das wird quasi auch das Spannungskino mit neuen Impulsen versorgen.
2: Es war quasi wie so ein William Castle-Film fast schon. Auch mit den ganzen Trailern und der Werbekampagne, dass niemand nach dem Psycho angefangen hat zu spielen, durfte niemand mehr in den Kinosaal. Oder dass man ja nicht das Ende verraten darf. Oder mit dem Trailer, in dem Hitchcock selbst auftrat und so eine Tour durchs Haus und durchs Motel
0: gemacht hat. Das war alles so ein bisschen William Castle-mäßig. Ja, wahrscheinlich der klassischste b horror der jemals gemacht wurde. <lacht>
2: ja, aber das ist halt immer cool, wenn sich Regisseure sowas trauern, so eher so ein kleineres Projekt annehmen und das als eine Art Spielplatz für ihre eigenen Versionen so verwenden und das dann so quasi so ein Gamechanger wird.
0: Da fällt mir ein, dass ich auf jeden Fall ein Ausrufezeichen da dran hängen muss, dass Leute, die auch noch Lust haben, ein bisschen über die Hintergründe mehr zu erfahren. Es gibt die Psycho-Legacy, super Making-of-Doku über das gesamte Franchise, die auch in dem riesigen Turbine-Paket von der Reihe dabei ist. Und ich glaube, das werden wir nicht das einzige Mal jetzt erwähnen, sondern es wird auch viele, viele Male vorkommen. Denn die beste Art und Weise, wie man überhaupt die Psycho-Reihe sehen kann, ist das Komplettpaket von Turbine. Entweder die große Limited Edition, die leider, glaube ich, schon ausverkauft ist, oder die etwas kleinere Neuauflage. Egal, kauft es euch. Denn Florian, das Teil ist geil, oder?
1: Hammergeil. Also du hast ja schon die ganzen Vorzüge der Box erwähnt oder weitestgehend der Edition. Die Box selbst habe ich delimitierte und da gibt es zudem zu den Filmen noch Plakate, das Buch von Tobias Hohmann zur Reihe, die Dokus und da kriegst du das sorglos rundum Paket. Ein Traum, ein richtiges Schätzchen in meiner Sammlung, einer meiner Favoriten und anhand der habe ich auch die ganzen Psychofilme jetzt nochmal aufgefrischt. Ist und ziemlich
2: alles drin, was man haben will, wenn man die Psychofilme mag und ja, genau. eigentlich so Sogar noch mehr. <lacht> 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 jedes Mal, wenn ich das Ding aufmache, denke ich so, wow, ist noch mehr drin. <lacht> so much stuff. Ja, ich freue mich jedes Mal. <lacht>
0: Nee, deswegen, man kann gar nicht das Begleitbuch von Tobias Hohmann genug loben, absolut erstklassig und eigentlich schon selber überhaupt den Preis der Anschaffung wert und dann kommen halt eben eigentlich noch die ganzen Filme, die ganzen Extras dazu, inklusive einer Sache, die, die sehr lustig ist, die das Remake betreffen, aber dazu später mehr und ich denke, wir haben es jetzt bis jetzt allen Ernstes geschafft, irgendwie noch nicht so groß auf die ganzen Psycho-Spoiler einzugehen, wobei ich aber jetzt sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden definitiv auf die verschiedenen Details und Spoiler eingehen. Also falls ihr sagt, oh Psycho, hört sich aber interessant an. Sollte ich vielleicht einmal schauen. Ist jetzt der Punkt gekommen, wo ihr den Podcast auf Pause macht, rausrennt, die ganze Box von Turbine kauft, zurückkommt, alles von dieser Box schaut und dann wieder auf Play drückt. Okay? fertig. Die letzten 16 Stunden waren cool, oder? Aber sehr gut, dann können wir jetzt richtig anfangen und da sage ich hier, Florian, du hast, wie du uns ja vorhin berichtet hast, den Film damals im Kino gesehen. Wie war dein erster... Genau, wie war dein erster Eindruck von Psycho?
1: Ja, das war natürlich äh, schockierend. Ich habe gleich mal in die vordere Reihe gekotzt. Ja, also ich habe ihn tatsächlich irgendwie in den 80ern im, im Fernsehen gesehen. Also 4 zu 3 in schwarz-weiß, wie der Film auch produziert wurde und er äh, war begeistert. Also ich muss auch sagen, ich kann den Sam da nur zustimmen. Der ist recht modern gedreht für seine Zeit und wirkt zeitlos weitestgehend. Ja klar, ein bisschen die Erzählweise ist, das Erzähltempo ist vielleicht ein wenig langsamer. Es das heißt, manche Einstellungen werden sehr lange geritten und äh, das ist vielleicht das Einzige. Aber ansonsten benutzt er auch wirklich tolle Kamerafahrten und einen super Musikeinsatz. Und ich war von diesem Twist, den wir schon kurz erwähnt haben, auch echt geflasht. Damit habe ich nicht gerechnet, denn in den 80ern gab es ja noch kein kein Internet, man war nur nicht so gespoilert und dadurch konnte ich den auch unvoreingenommen dann genießen.
0: Wobei, Florian, da alle ja gerade die letzten 16 Stunden mit der Box verbracht haben, du kannst gerne den Twist auch erwähnen.
1: Gut, der Twist. Wir verfolgen ja eine junge Dame, die bei einem Immobilienmakler arbeitet und ein Verhältnis hat mit einem Vertreter und zu dem Immobilienmakler kommt ein, ein sehr reicher Geschäftsmann, der eine Wohnung für seine Tochter kaufen möchte und das Geld hinterlegt dort schon vorab und sie soll es eigentlich zur Bank bringen, nimmt das Geld aber an sich und haut ab. Bei ihrer Flucht kommt sie eben am Bates Motel vorbei und dort hat sie vor zu übernachten, aber sie wird den Morgen nicht überleben. Denn äh, hier lernt sie eben den jungen Hotelbesitzer Norm Bates kennen, der sich dann um das junge Mädchen in der Dusche kümmert. Ja, der Twist ist, man denkt, es handelt hier eigentlich um, ja, um, um Beziehungsdrama mit Krimi-Einschlag und stattdessen gehen wir hier in Horror- Thriller-Richtung und die Hauptdarstellerin Janet Lee, die ein Superstar zu der Zeit war, die killt man nach 30 Minuten. Das Publikum war schockiert, nicht nur von der Inszenierung, sondern dass die Hauptdarstellerin ihr großer Star nach 30 Minuten nicht mehr im Film ist. Und das die Handlung da ja auch eigentlich dann vorbei ist,
2: vermeintlich. Und das ist das, was mich auch so am Psycho, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe das irgendwie nicht, oder ich merke das irgendwie nicht beim ersten Mal, wenn ich einen Film sehe, dass den Film so irgendwie unterteilt ist oder jetzt so ein neues Kapitel beginnt. Für mich das immer so aus einem Guss und zurückblicken denke ich erst ja, immer, okay, das war so und so. Und ähm, nach diesem ersten Kapitel quasi ist die Handlung des Films eigentlich vorbei. Man denkt ja eigentlich, okay, es ist eine Art krimi weil sie mit dem Geld zu ihrem Liebhaber abhaut, aber das wird wird dann alles komplett über den Haufen geworfen und auch die Hauptrolle umgebracht und ja, es ist dann so, so ein sehr eleganter Switch irgendwie, wo man dann quasi Marion Crane durch äh, Norman Bates austauscht, wo sie dann einfach den Raum verlässt und man das erste Mal nicht mehr ihre Handlungen verfolgt, sondern Normans Handlungen, wie er halt durchs Loch in der Wand guckt und dann was passiert, was passiert und es ist halt sehr elegant und es wirkt halt auch wie aus einem Guss, dass quasi diese ganzen Twists so mit so einer Leichtigkeit und so einer Selbstverständlichkeit erzählt werden.
0: Ich gehe sogar so weit und sagt, dass ich da so ein bisschen Augenzwinkern und Verspieltheit von Hitchcock sehe, der zuvor so ein großes Ding gemacht hat, aus dem geklauten Geld und aus dem Raub eben. Und dann, wo quasi Protagonistin A einfach nur umgebracht wurde, nicht nur halt sie aus der Handlung verschwindet, sondern auch das Geld sprichwörtlich entsorgt wird, ohne einen zweiten Gedanken darauf zu haben, weil quasi einfach nur auch die ganzen Plotpoints komplett auf den Müll geworfen werden. Und dieser radikale Spaß da dabei auf Intelligenz. Art und Weise, die Erwartungen der Zuschauer zu unterwandern. Das ist eben das, was hier wirklich so besonders raussteht und wo auch generell, denke ich, viele, viele Regisseure versuchen, dem nachzueifern, teilweise mit mehr oder weniger großem Erfolg. Eben diesem Unterwandern der Vorstellungen, was aber nur dann klappt, wenn man quasi das, was der Zuschauer erwartet hat, nicht macht, aber mit etwas ersetzt, das interessanter, frischer und besser ist. Und ich denke, das hier hat man geschafft, weil eben bis zu dem Zeitpunkt zwar Sachen wie auch eben allein die Art und Weise, wie ihre Beziehung gezeigt wird, wo Marion Crane dann einfach auch mehr oder weniger oben ohne, nur mit BH bekleidet, auf dem Bett sitzt, nachmittags mit irgendeinem fremden Mann, die sind nicht verheiratet. Also so eine Sache, wo man einfach nur sagen muss, wir hatten jetzt quasi 1960. Das ist immer noch so ein Wow, what the fuck? Und du hattest quasi dadurch die diesen Leicht sleazy, leicht provokativen Grundton schon drin, der aber dann komplett hypercharged wurde, komplett in den nächsten Gang einlegt, wenn eben Norman Bates in seiner Mutterpersona und brecht jetzt einfach aus, ich habe sie jetzt so herumgetanzt, aber fuck it, wo quasi eben Norman Bates in seiner Mutterpersona ankommt und sie in einer der besten und auf jeden Fall der berühmtesten Slasher-Szene der Filmgeschichte eiskalt abserviert unter der Dusche. Und auch da eben das ganze ein Meisterstück ist von Ton, von Schnitt her und von der Suggestionkraft der Bilder, wo man eben diesen klassischen Ansatz hat. Man sieht nicht, wie das Messer in den Körper eindringt. Man sieht keine Wunden, aber die schnellen Schnitte, die Mischung aus dem I, 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 I auf dem Soundtrack. Okay, Soundtrack hört sich besser an bei mir, also von daher keine Sorge. Und das absolute Gemisch aus all diesen Faktoren, was so unglaublich perfekt wirkt. Und ich habe den Film jetzt auch zigmal gesehen und es funktioniert immer noch genauso gut wie beim ersten Mal. Euer oh ja, PS, bei mir ist die ganze langweilige Story, mein Vater ist ein riesiger Hitchcock-Fan und wir waren dabei, die Hitchcock-Filme zu schauen, ich glaube Ende 90er, Anfang 2000er. Und er so, hier, Jung, jetzt gucken wir mal einen Film, der ist richtig gut. Da haben wir Psycho geguckt und ich war begeistert. That's the story.
2: <lacht> ich glaube auch, warum dieser Switch im Film, dieser Twist, so gut funktioniert, ist, weil sich Marion Crane und Norman Bates einfach so ein bisschen ähneln. Das sind beides Personen, die so ein Doppelleben führen. Und wenn du den Film mal guckst, da wird schon auch mit der Bildsprache so arg gearbeitet, so was Spiegelbilder angeht. Man sieht halt oft Spiegelungen in Fenstern oder in Spiegeln von denen. Und deswegen fällt auch, glaube ich, dieser, dieser Switch, wo quasi sie dann diesen Raum verlässt aus dem Hotel, dann sind wir das erste Mal mit Norman Bates einfach allein so leicht, weil beides so, sage ich mal, Troubled Characters sind, so beides Personen, die ein Doppelleben führen, sie halt mit dem Geld, das sie klaut und zu ihrem Liebhaber will und er halt mit seiner ja, Mutter da oben im Haus und ähm, ich glaube, deswegen wirkt das Ganze auch so aus einem Guss und nicht so, okay, hier fängt jetzt einfach eine komplett neue Handlung an, sondern wir stoßen quasi mit der einen Handlung in eine komplett neue, völlig entwickelte Welt, die es zu erkunden gibt und es ist nicht einfach durch irgendeinen Quatsch ersetzt worden.
1: Ja, das wird auch noch von den Dialogen untermauert, ja, zwischen den beiden also das finde ich auch, die Intensität des Films, die ist auch unglaublich gut. Allein also die Punches, die Schockmomente, die er einbaut, die sind ja rar gesehen eigentlich, aber die funktionieren perfekt und ich glaube, über die Schauspieler brauchen wir nicht sprechen. Also Anthony Perkins, dass der nicht für einen Oscar nominiert war, hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert beim Recherchieren. Aber okay, immerhin, Janet Lee hat es geschafft, das beste Nebendarsteller nominiert zu sein. Der Film war ja generell für vier Oscars nominiert, hat keinen bekommen, aber immerhin. Also Hitchcock hat noch eine Nominierung das ist ein Qualitätszeichen. Bekommen. <lacht> ja genau, mittlerweile wissen wir das, ja. Hitchcock war noch für die beste Regie nominiert, die Kamera war noch nominiert und die Ausstattung. Aber klar, lebt dann schon auch vom Schauspiel. Der letzte Shot von, von Perkins ist ja ikonisch.
0: Da fällt mir jetzt gerade eigentlich nur noch relativ abschließend ein, dass 1974 mit dem Film Deranged eine sehr, sehr schöne Adaption von den eigentlichen Ed fällen gemacht wurde, die gerade wenn man Psycho gesehen hat, extrem viele Überschneidungen hat. Und, äh, oh ja, Deranged gibt es jetzt in einer schönen Mediabook-Auflage von Wicked Vision zu erstehen, für die ich den Begleittext geschrieben habe. Also falls da jemand, abgesehen von der Turbine Box sein Geld noch irgendwie investieren will, bam, das ist der Fall, den ihr kaufen solltet. Oder springe ich jetzt gerade zu schnell oder haben wir noch irgendwas zu Psycho? Weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, Psycho ist dieser Film so, ja, alle Menschen mögen den, alle Menschen wissen, warum der exzellent ist. Ich meine, wir haben mit Hitchcock, dem Film, einen kompletten Film mehr oder weniger über das Making-of, teilweise ziemlich frei ist, aber ich meine, wir haben Anthony Hopkins als äh, Alfred Hitchcock, von daher auf jeden Fall sehenspflicht
2: Eine Sache, die ich bemerkt habe in den letzten Jahren, was Psycho angeht, immer so ein bisschen in die Kritik geraten ist, tatsächlich, ist diese Erklärbär-Szene am Ende des Films, die Hitchcock ja eigentlich gar nicht drehen wollte, wo dieser Psychiater quasi Norm Bates Psyche erklärt. Würde ich einfach mal gerne wissen, was ihr davon haltet, weil mich persönlich hat es halt nie wirklich gestört. Mir ist es auch nie so als Anhängsel aufgefallen, so bis die Leute angefangen haben, es zu erwähnen, dass okay, Hitchcock musste das quasi drehen, so weil das Studio Bedenken hatte, dass das Publikum das nicht kapiert. Würde mich einfach mal interessieren, was ihr davon haltet.
1: Also ich habe jetzt nicht wirklich ein Problem damit. Merke das natürlich auch. Die Erklärbär-Szene gibt es ja nicht nur hier. Gibt es, glaube ich, auch noch mal in, in Teil 2 haben wir, glaube ich, was ähnliches. Aber insgesamt finde ich es jetzt nicht wirklich störend und vermutlich auch die richtige Entscheidung in der Zeit, wo der Film einfach entstanden ist. Ich weiß nicht, wie es Christoph sieht.
0: Ich hatte da auch nie ein Problem mit. Ich denke sogar, dass der Moment, gerade um von dem Persönlichen, von eben Norman Bates und von den ganzen manischen Sachen immer so und wieder so ein bisschen quasi den Überblick zu kriegen, so eine Art leicht objektivere Anschauung der Situation, ist es eigentlich nicht nur erklärungsmäßig interessant oder auch abrundend für Leute, die das unbedingt brauchen, sondern vor allen Dingen auch stimmungsmäßig ein netter Epilog, der quasi hilft, die Gefühle ausklingen zu lassen, ohne jetzt die Bedrohung als solche zu reduzieren. Denn gerade die Erklärung plus dieser absolut ikonische letzte Blick, eben, den ja Anthony Perkins in Richtung Kamera gibt, das ist auch in seiner Mischung eben, finde ich, ja, ein sehr, sehr schöner Ausklang des Films.
1: Ja, und dem Erfolg war es auch nicht abträglich. Budget angeblich knapp eine Million Dollar und US-Einspiel 32 Millionen Dollar. Also man sieht einen Riesenerfolg und in Deutschland über 3,7 Millionen Zuschauer und Platz 17 in den deutschen Kinocharts 1960. Also auch ein großer, großer Erfolg. Perkins wurde ja dadurch zum Weltstar. Der Film ist stilprägend und ikonisch und dazu sicherlich einer der Mutter-Horror-Thriller des amerikanischen Kinos
0: dann würde ich sagen, wir hatten Deranged schon dabei, springen wir schnell in die 80er Jahre, wo nämlich so ein kleiner, interessanter Genrefilm-Boom namens Slasher Cinema entstanden ist, dank Halloween von John Carpenter und Sean S. Cunninghams Freitag der 13. war ein Schlitzerkiller, wieder in aller Munde und gleichzeitig hat Robert Bloch das Ganze auch gesehen und dachte, mm, I don't like it und hat dann eben ein Buch geschrieben, mehr oder weniger eine Parodie auch auf diesen Slasher-Trend ist und ich nehme jetzt einfach mal an, dass wir alle Scream 3 gesehen haben yes. und im Endeffekt sein Psycho 2 hat viele Elemente, die mehr oder weniger Scream 3 sind. Norman Bates Goes Hollywood, wo Psychofilm gemacht wird und er fucking furious ist, wie sehr quasi alles ausgebeutet wird. Und übrigens, Psycho im Buch ist Norman Bates eher sowas wie die mörderische Variante des comic Book guys von Simpsons und nicht so äh, der, der nette Anthony Perkins, so ein bisschen schlacksig wirkt, aber auch eben sehr zurückgenommen und höflich. Nee, nee, wir haben, hier, wir haben hier den sleazy fuck Norman bates der quasi dann im Buch Psycho 2 auf Mördertour geht und weil Robert Bloch auch deswegen weil universal halt sehr viel Kohle mit verdient hat mit dem Film er irgendwie nicht so sehr anscheinend und gleichzeitig auch generell das ganze Marketing blabla darum nicht mochte hat so sehr viel galligen Humor der eben quasi mit auf das Studio bezogen ist und dann kam der Ansage hey wir wollen Psycho 2 machen aber egal was ihr tut dieses Buch wird nicht die Vorlage falls ihr irgendwas schreibt das wie in diesem Buch ist get out. Alles andere ist fair game. Und ja, dann war auch erstmal die Ansage, oh, wie machen wir überhaupt die Fortsetzung? Ist das ein TV-Film? Kriegen wir hier noch Anthony Perkins? Was machen wir hier? Und glücklicherweise kam dann Anthony Perkins wieder zum Projekt und man hatte ein interessantes und überraschend gutes Script sogar von nämlich Tom Holland, der gedacht hat, hey, wir greifen die eigentlichen Elemente des Originals nochmal auf aber verdichten das jetzt Ganze mit eben mehr psychologischem Horror, mehr Fragen, was ist geschehen, was ist in Normans Psyche, wie geht es ihm jetzt? Und eine Sache nur kurz während den Dreharbeiten, eigentlich sollte nämlich Jamie Lee Curtis die weibliche Hauptrolle in Psycho 2 spielen, was auch so eine Art In-Joke auf das ganze Slasher-Kino gedacht war. Aber die Rolle bekam dann die Darstellerin Mac Tilly. Und Anthony Perkins und Mac Tilly konnten sich gar nicht leiten beim Dreh. Teilweise ging so weit, dass sogar Mac Tilly irgendwie nach ein, zwei Wochen gefeuert werden sollte. Weil auch die anderen äh, Leute bei der Crew noch mitdachten, na, das funktioniert irgendwie nicht. Aber dann blieb alles so, wie es war. Psycho 2 kam raus. Und war ein massiver Kritikererfolg Wahrscheinlich, weil der Film eben psychologisch ist, nicht die typischen Slasher-Wege wieder abgrast, die in den letzten paar Jahren massiv von irgendwelchen maskierten Killern belaufen wurden. Anthony Perkins wurde gelobt und ich bin jetzt echt mal gespannt. Florian, wie fandest du den Film?
1: Auch richtig stark. Also ich habe mir jetzt im Zuge des Podcasts nochmal aufgefrischt und der Film lebt vor allem von seinem cleveren Script von Tom Holland und von den starken Darstellern, die den Film tragen, dominiert definitiv von Anthony Perkins, der mal wieder brillant ist, aber auch Mac Tilly. Ich bin jetzt überrascht von deiner Aussage, dass sich die nicht leiden konnten. Man merkt es im Film nicht so wirklich. Erst am Ende gehen sie aufeinander los. <lacht> aber äh, die spielt auch... Das fast zum Überlaufen gebracht. <lacht> ja, genau. Die spielt richtig stark und ich denke auch der psychologische Ansatz, ja es geht ja dann auch um dieses Verwirrspiel. Mac Tilly spielt ja die Tochter von der Schwester von Marion, also dem Opfer des ersten Psychofilms, die wiederum übrigens von Vera Miles gespielt wird. Der Darstellerin vom Original auch ein starker Move, also nicht nur Perkins zurückgeholt, sondern eben sie auch und ähm, das ist schon sehr clever. Die beiden möchten nämlich Perkins wieder in die Klapse bringen und versuchen eben mit zum Verwirrspiel, ihn aus der Defensive rauszulocken und wieder ähm, zum Morden zu bringen. Und das ist sehr, sehr stark gemacht. Vor allem auch wieder die Twist so zu setzen, dass man nicht 100% weiß, ist das es, ist er es nicht. Bildet er sich die Anrufe der Mutter ein? Gibt es wirklich welche? Also das macht der Film wieder richtig clever und das liegt meiner Meinung nach vor allem am Skript. Und deswegen Psycho 2 ist eine überraschend gute Fortsetzung. Die hatte eigentlich keine Chance, aber sie hat sie genutzt. Aber im Vorfeld hat er wirklich keiner auch, was wäre heute passiert mit dem Internet, wenn du das an Kündigst, oder
0: Ich sag äh, ja, let's go for it. Solange das jetzt keine Fortsetzung zum Remake ist, bin ich definitiv dabei.
1: <lacht> okay, Mann, Mann, springt, springt er doch nicht auf mein Pferd auf. Okay, alles klar. Nee, okay, du bist halt sehr tolerant, Christoph, das weiß ich. Aber Sam, der hätte, der hätte die Heugabel rausgeholt.
2: Ja, es geht. Also es ist ähm, immer so eine Sache mit verspäteten Fortsetzungen. Es kann richtig nach hinten losgehen, aber andererseits hat man dann auch so Sachen wie Dr. Sleep, die einfach richtig geil sind. Oder halt Psycho 2. Und Psycho 2 stellte aber auch irgendwo so ein Unikum da, weil, stell dir mal vor, jetzt kündigt jemand ein Remake von der Weiße Heier, ja, da würden wir wahrscheinlich auch alle völlig am Rad drehen, aber dann auch eine Fortsetzung zu Psycho geht eigentlich nicht. Aber man hatte damals halt super Leute in der Hand, wie Tom Holland, nicht der Spider-Man-Darsteller, sondern der Drehbuchautor von Chuck und Friday Night oh, und Richard Franklin. Richard Franklin war ja ein Filmstudent und hinterher auch quasi Lehrling von Hitchcock. Und ja, man hatte da durchaus schon die richtigen Leute, aber es ist trotzdem so eine einschüchternde. Aufgabe hier, schreib und dreh mal eine Fortsetzung zu Psycho. Aber was den Film, glaube ich, zum einen rettet, ist äh, die starken Darsteller. Ursprünglich ähm, sollte Psycho 2 ja auch ein TV-Film werden. Ich glaube, Christopher Walken sollte sogar Norman Bates spielen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber das hat man dann auch gecancelt den fürs Kino aufgewertet, als dann Perkinson-Zustoß. Und das Skript ist auch einfach super, weil das Skript ist nicht einfach ein Slasher, es ist wirklich ein Drehbuch, wo die Geschichte einfach das Herz am rechten Fleck hat. Norman Bates ist einfach ein unglaublich sympathischer Charakter und dass ähm, der Zuschauer auch permanent mit Norman mitfiebert nach den Sachen, die er gemacht hat, dass die das geschafft haben. ist eigentlich schon ja
0: richtig geil. Ich denke, das ist genau der Punkt, der mich bei allen Fortsetzungen gestört hat. Alle Fortsetzungen sind absolut fucking verliebt in Norman Bates. Und das Problem an der Sache ist, Norman Bates ist ein wahnsinniger mit einem sympathischen Hintergrund. Beziehungsweise mit einem Hintergrund, wegen dem man verstehen kann, warum er leidet, warum er das tut, was er tut. Aber alle Fortsetzungen machen da komplett den Switch und sagen, hey, er ist ja eigentlich ein sympathischer Charakter, aber er mordet. Nicht, er mordet, aber eigentlich hat er einen sympathischen Kern. Und das ist das, was mich einfach nur jedes Mal stört, weil keiner der Filme jenseits von Hitchcocks Erstling Norman Bates wirklich zum Schurken macht, wirklich auch den Bösewicht sein lässt. Gerade der zweite Film dreht sich dreimal um die eigene Achse, um irgendwie Möglichkeiten zu finden, quasi die typischen Psychoelemente einzubauen, aber trotz allem ihn quasi gut schrägstrich schräg, sympathisch dastehen zu lassen. Ich kann verstehen, warum man es macht, aber das ist auch wieder der Punkt, dass das nicht wirklich die Story fortsetzt, sondern die popkulturelle Wahrnehmung von Norman Bates fortsetzt. Die nämlich quasi innerhalb der letzten 20 Jahre gewachsen ist mit Oh hey, das war doch der, der so total verstört wurde von seiner Mutter und dann Leute umgebracht hat. Nicht, oh, das war doch der, der die Leute umgebracht hat, aber halt eben ein armes Schwein war, weil er so abgefuckt wurde von seiner Mutter. Und wie gesagt, das ist einfach nur so ein großer, mm, die Filme sind einfach zu sehr verliebte Norman Bates. Wobei ich das Gefühl bei Teil 2 gar nicht habe.
2: Also ich ähm, verstehe, was du meinst, aber gerade Teil 2 ist ja einer, der so die Welt von Psycho und auch den Charakter so ein bisschen mehr entfaltet. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, Psycho 2 glaubt so ein bisschen mehr an Rehabilitierung als zum Beispiel der Dritte. Im Dritten wirkt Norman Bates eher wie so ein Anti-Held, aber es liegt auch vor allen Dingen daran, dass Psycho 3 eher auch so ein bisschen cartoony ist und ein bisschen mehr mit schwarzem Moor arbeitet. Psycho 2 ist eher so die Sache, wo man quasi gesagt, okay, Norman ist geheilt, was jetzt? Und ich glaube, Psycho 2 ist da eher so ein bisschen so die, ja, wir glauben an Rehabilitierung, das sind eigentlich die anderen die Bösen. Und ich verstehe, was du meinst. Ich weiß aber auch nicht, ob da vielleicht Jerry Goldsmiths der Score so ein bisschen eine Rolle spielt, dass
1: dieser Film so ein bisschen was Weicheres hat, was den Charakter angeht. Keine Ahnung. Also das ist ein guter Punkt auf jeden Fall von Christoph, weil es mir auch aufgefallen ist, vor allem der Umgang von den anderen Stadtbewohnern mit Norman Bates, ne? in Teil 3 der Sheriff. Ach Norman, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Jetzt, jetzt musst du wieder ein bisschen länger ins Gefängnis. Ne? <lacht> Ey, der hat gerade fünf Leute umgebracht, ja. der redet mit ihm, als ob er Kaugummis geklaut hätte. Das ist mir im dritten zumindest aufgefallen, da kommen wir ja noch dazu. Im zweiten, ja, ich, ich verstehe den Ansatz und so ein bisschen habe ich mir auch gedacht, Ah, ein bisschen zu viel Sympathiepunkt, ein bisschen zu viel perkins für Vielleicht hin und wieder. Ja, doch, kann ich verstehen, Christoph.
0: Aber es ist auch ein Punkt noch nicht mal von der Daschlung von Perkins eben, sondern von der Daschlung eben der Antagonisten. Zum Beispiel, du hast hier den super sleesigen Typ aus dem Diner und von ihm beim Motel, wo dann quasi alle, die wirklich irgendwas gegen ihn machen oder Sprüche gegen ihn bringen, quasi so der Abschaum der Gesellschaft sind. Und alle anderen eben dieses, ach ja, der, der, der liebe, der liebe Norman, ja, ja, der, der ist hier gut am Servieren, das ist ein netter Kerl, bla. So. Ah,
2: also, ja, aber es ist ja quasi so ein Rehabilitierungsprogramm. Und ich meine, es ist ja auch schon ein echter Dick-Move,
0: was Lila Loomis und ihre Tochter da abziehen. Aber ja. genau das ist der Punkt. Das ist absolut verständlich, auch dass die quasi dann als Antagonist gezeichnet werden. Aber dass du dann quasi eben Lila Loomis hast, die mehrere Situationen mitbekommt, wo Norman definitiv Office-Rocker ist und in Telefone reinbrabbelt oder auch selber absolut psychotisch verschwitzt ins Nirgendwo blickt und sie... Oh, Norman, ja, ja, nee, alles ist okay. Ach, ja, ja, setz dich mit dem Messer in der Hand vor die Tür. Ach, du, äh, ich wach <lacht> plötzlich auf und du hast das Messer in der Hand, während du vor meinem Bett stehst. Oh, armer Norman. Okay. Aber das ist
2: ja auch ein Punkt, wo Norman schon wusste, dass Lila Loomis dahinter steckt. Ja, sie hat sie ihm
0: auch versucht zu erklären. Also aber es ist trotzdem der Punkt, wo ich als Lila Loomis nicht in dem gleichen Zimmer schlafen würde, wo fucking Norman Bates mit einem Messer vor meinem Bett steht. Was also würdest du noch machen? Get out, <lacht> Bitch. Deswegen, aber das ist, das ist der Punkt, wo das Ganze teilweise in lachhafte Extreme verfällt. Und, und vor allen Dingen die einzelnen Sequenzen, weil Psycho 2 sind absolut packend und super gemacht. Auch die Bebilderung ist sehr schön. Zum Beispiel, wo dann quasi Normen absolut aufgelöst Angst um seine eigene Psyche habend, quasi umarmt wird von Laila und so, so langsam quasi das Bild ausfadet. So es ist es ein kraftvoller Moment. Hätte ich nicht gewusst, dass er. 20 Sekunden vorher mit dem Messer in der Hand vor ihrem Bett stand, wird einfach nur dann der Sprung von der einen zur anderen Szene, es ist so ein emotionales Extrem, wo ich einfach nur dachte, wow, okay, also entweder hätte die, die eine oder die andere Szene rauspacken müssen, vielleicht wäre der Film dann auch ein bisschen knapper geworden, aber wie gesagt, dieser Sprung zwischen den verschiedenen Elementen ist teilweise so krass und das Teil 2 im Gegensatz zu Teil 3 das Ganze dermaßen bierernst serviert, für mich nur noch ein weiteres Ausrufezeichen einfach nur an die Absurdität des Ganzen.
1: Das fand ich jetzt so extrem nicht. ja. Also ich muss auch sagen, den Move, den sie dann nehmen, dass sie ja Laila Loomis genau weiß, was sie da tut ja und ihn auch kennt, ja in einer gewissen Form, das fand ich dann eben clever, weil da kann man sich das ein oder andere da herleiten und sagen, okay, okay, sie, sie geht ein Risiko, weil am Anfang habe ich mir auch gedacht, was macht denn die, wie du Christoph erwähnst, <lacht> geht sie dahin ganz alleine. Da erzählen sie ihr, dass der ein paar umgebracht hat, aber sie geht ja bewusst dahin. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Bezüglich der Bebilderung gebe ich dir auf jeden Fall noch recht und auch die Kills sind natürlich heftiger, aber in den 80ern wurde was anderes erwartet. Ne? also Da geht man wesentlich grafischer vor.
0: Aber das ist auch so eine Sache, dass gerade das zweite Drittel, finde ich, dahingehend auch zu lang ist, weil du hast ab dem Moment, wo quasi sowohl dem Zuschauer als auch Norman klar ist, dass eben Lala und ihre Mutter ihn aufs Glatteis führen wollen, ihn wieder psychoisieren wollen, da ganz viel mehr Situation, Unsicherheit, bliblablub, ohne dass wirklich irgendwas geschieht. Da halt das Gefühl gehabt, man könnte da ohne Probleme eine Viertelstunde rausnehmen und hätte ganzen Emotionen da kompakter gemacht, weil zu dem Zeitpunkt der Film quasi auf seinen nächsten Twists hinausläuft, oder?
1: Klar, das bringt der Film schon so rüber, Christoph. Trotzdem finde ich es einfach schlau, so eine undurchsichtige Story da zu liefern. Und das Verwirrspiel hält dich da auch bei der Stange und da tue ich den einen oder anderen übertriebenen Moment oder übertriebenen Switch dann auch verkraften. Denn so clever hätte ich den Film einfach nicht erwartet. Und da wussten Leute genau, was sie machen. Und die haben auch Psycho regelrecht verehrt, denke ich. Also ganz genau gelesen.
0: Und das ist dann der letzte Kritikpunkt. Wie gesagt, ich mag Psycho 2. Es ist Wirklich? Auch, dass, <lacht> ja, ich mag Psycho 2. Es ist aber einfach, einfach nur, dass nach dem ersten und im Gefüge der restlichen Serie Teil 2 mit am meisten auch, und das ist jetzt mein letzter großer Punkt, dermaßen das Original verehrt, dass die nicht nur krampfhaft Norman Bates irgendwie sympathischer gestalten wollen, sondern jetzt auch noch einen doppelten Rückwärtssalto mit graziler Landung hinlegen müssen, um wieder bei der Ausgangssituation. Situation des ersten Films anzukommen, wo nämlich plötzlich neue Backstory so, ah, oh, so, so, wir sind bei der Talkshow und der Zettel sagt, sie sind nicht die Mutter des Kindes, was? Und plötzlich hier Frau Spock auf der Matte steht, die sagt, sie sei die wirkliche Mutter von Norman und das Ganze quasi mehr oder weniger einfach nur dafür da ist, damit wieder irgendeine Mutter in irgendeinem Stuhl landen kann, damit einfach nur die komplette Ausgangslage des Erstlings wieder geschaffen wurde. Jetzt mit Old Guy Norman und irgendeiner Mutter, Hauptsache, die sitzt eben in dem Stuhl und kann Norman dazu verhelfen, seinen innerlichen Monolog, seine innerliche Zwiegespaltenheit abzuservieren und ich mag sehr, wie es inszeniert ist vom Film, auch mit der Kaltblütigkeit, wo Norman dieses, oh, du bist meine Mutter, bam, weggeschaufelt, aber wow, nicht nur, dass man quasi eben die ganze Backstory hier noch hat mit, ah, oh, ich bin die Schwester hiervon und die Tochter davon und mein geheimer Plan ist dies und das, sondern nein, ich bin auch noch die geheime Mutter von hiervon, davon und hast du nicht gesehen. Allein die Tatsache, dass Psycho 2 schafft, all diese Sachen zu servieren, ohne dass das Ganze wirkt wie eine bizarre mexikanische Soap-Opera, ist schon absolut begeisterungswürdig, aber es ist halt durchaus tendenziell, jeder Film muss mit der Hintergrundgeschichte rumvögeln, jeder Film von den Filmen muss irgendwie Anthony Perkins auch als sympathisches Kerlchen mit seinem Norman Bates darstellen lassen. Und quasi all die Tendenzen, die hier bei Psycho 2 geschaffen wurden, belasten im weiteren Verlauf alle weiteren Teile. Und das ist interessanterweise auch was, wo ich vorhin Scream 3 erwähnt habe, wo mich die ganze Psycho-Reihe irgendwie retrospektiv auch irgendwie an, die, an das erinnert, was die bei Scream hatten, wo ständig dieses Problem war, ah, oh, scheiße, müssen irgendwie wieder den neuen Killer unbedingt mit der Backstory verbinden. Oh, Fuck, wo du quasi bei Film Nummer 3 oder 4 eine Flipchart brauchst, wie viele uneheliche Kinder, Mütter oder sonst was da rumrennen, genauso wie du hier bei Psycho 2 dann eben dieses ganze Backstory-Wust hast.
2: Wobei ich so kompliziert gar nicht sehe, weil gerade wenn du Psycho so, ich habe die kurz hintereinander weggesehen, als du eine Trilogie ansiehst, fügt sich das Ganze da eigentlich ziemlich gut ein. Und gerade bei Psycho 2 hatte ich wirklich das Gefühl, dass es das so ein großer Pluspunkt am Ende des zweiten Teils auch ist, dass ist das so, zack, einmal mit dem letzten Bild auch, das Normbär ist wieder verrückt, Mutter sitzt wieder oben an ihrem Fenster, wieder so den Bogen zu Teil 1 spannend und du
0: quasi wie so ein richtig gutes Double Feature hast. Ich hatte eher die Vibes, es wirkte wie ein Pilotfilm. So, oh ja, jetzt sind wir wieder bei der Ausgangslage, schalten Sie auch beim nächsten Mal ein zu The Crazy Adventures of Norman Bates.
2: Ja, so sehr den Eindruck hatte ich gar nicht. Ich hatte so wirklich das Gefühl, okay, der spannt so den Bogen zurück zu Teil 1 und jetzt die Geschichte quasi so vollkommen und komplett und deswegen hat mich das auch gar nicht so gestört, dass dann plötzlich Mrs. Spool dann die Schwester von Norman's Mutter ist und die das Baby weggenommen hat und wenn man Psycho 3 gesehen hat, dann ist es ja wieder so ein Rückwärtsalto. <lacht> ja, wo sie eigentlich nur eine, wo sie eigentlich so eine Irre war. Aber auch das Passt irgendwie zu so Psycho 3, weil der sowieso so kürlich und irre war.
1: Ja, also ich sehe es auch so. Ich finde es am Ende bei Psycho 2 konsequent. Ja, man, man geht ja den Weg dieser ganzen Twists und fand den Bogen, der zum Original gespannt wird, auch sehr gelungen. Also mir jetzt gefallen und den Shot ja, von oben, Christoph hat es ja schon gesagt, wo er die Schaufel auch über den Schädel zieht, herrlich gemacht. Als top inszenatorisch und äh, mich stört es nicht. Es ist für mich genau der letzte Punch, Christoph.
0: Und äh, Florian, wie
1: punchte sich denn der Film an den Kinokasten? Boah, der hat so richtig geschlitzt am Kino. <lacht> Im Kino. Ähm, Budget ist ein bisschen schwierig, aber dank Begleitbuch von Tobias Hohmann habe ich, hab ich rausgelesen, dass es angeblich 3,8 Millionen Dollar waren, die Universal hingelegt hat. Sehr, sehr wenig. Ja, also wir reden hier von 1983. Also das war ein schmales Budget. Da konnte man auch ein bisschen Risiko gehen, eine verspätete Fortsetzung zu liefern. US-Einspiel 34,7 Millionen Dollar. Also fast das Zehnfache mal wieder. Und in Deutschland immerhin fast 1,2 Millionen Zuschauer, Platz 20 in den deutschen Kinocharts 1983. Also schon ein Erfolg und äh, deswegen ging es ja weiter mit Norman Bates.
0: Und jetzt kommen wir
1: zu Psycho 3,
0: wo dann nämlich Anthony Perkins sagte, hey, wisst ihr was? Wenn ich zurückkommen soll, will ich den Film drehen? Und alle so, ah, okay, whatever. <lacht> Und dann wurde hier im Psycho 3 gemacht. Es gab ein paar Anweisungen vom Studio. Wir hatten ja hier die Rolle von Jeff Hay als Dwayne Duke, der ursprünglich eigentlich Norman bei seinen Mördertaten sogar helfen sollte beim Originalskript. Das hat man dann aber ein bisschen über Bord geworfen, weil man wollte jetzt nicht wieder so eine enge Figur haben, die mit seinen Taten in Berührung kam wie bei Teil 2 und man wollte auch quasi eben vor allen Dingen Norman Bates selber wirklich hier als Täter etablieren und dahingehend ihm so nicht das Scheinwerferlicht stehlen. Deswegen wurde der Charakter so ein bisschen zurückgefahren. Ansonsten kann ich persönlich nur sagen, ich mag Psycho 3 mehr als Psycho 2. Ich finde, die Inszenierung von Anthony Perkins ist sehr reminiscent bei Hitchcock, aber gleichzeitig auch mit so einem eigenen, regelrecht poppigen Flair, der sehr 80er-Jahre-mäßig wirkt. Und dann haben wir eben noch die Rolle von der Diana Scarwood, die als Marine Coil so eine Nonne spielt, die selber irgendwie Seelenqualen hatte, aus Versehen eine andere Nonne umgebracht hat und sich dann eben... In in Norman Bates Motel eigentlich umbringen wollte. Und das Problem ist dass Norman Bates in dem gleichen Moment, wo sie sich umbringt, in seiner Muttermontur bei ihr vor der Wanne steht und denkt so, oh, scheiße, die Frau will sich umbringen. Schnell, ich rufe den Krankenwagen. Und der Aspekt, dass quasi eben Norman Bates mit seinen Seelenqualen sich langsam aber sicher anfreundet und eine interessante Beziehung hat zu eben Maureen, der Ex, noch nicht hier... Ich liebe den Aspekt des Films und ich hätte auch eigentlich gar nicht mehr haben wollen, denn gerade eben, dass der Film einfach Norman Bates, Norman Bates sein lässt und zumindest für zwei Drittel des Films einfach auch die Füße stillhalten kann, was weitere Twists, weitere Geheimnisse oder sonstigen Bullshit angeht. Das fand ich absolut faszinierend und auch quasi eben diese kleinen Beziehungsmomente zwischen diesen beiden kaputten Seelen, das war für mich absolut hier das Highlight des Films und für mich das Highlight der gesamten Fortsetzung.
1: Puh, Christoph, du überrascht mich immer wieder. Also Norm Bates ist definitiv mit Psycho 3 endlich in den 80ern angekommen. Poppige Machart, hast du gerade erwähnt, das ist mir auch aufgefallen. Definitiv ein Kind seiner Zeit. Aber ich muss schon sagen, qualitativ ein klarer Abfall zu den beiden Vorgängern für mich, da der weitestgehend echt vorhersehbar und uninspiriert ist. Ja? Und zudem, genau das, was du gerade als positiv erwähnst, das hat mich furchtbar genervt. Diese religiöse Geschwurbel da um Maureen, um, um Glauben, Vergebung und dann die Liebe zu Normen, boah, fand ich echt aff und hat mir nicht gefallen. Dagegen sind die Kills recht geil. Also Telefonzellenkill. Ich finde auch, es gibt ein paar richtig starke Momente, auch schwarzhumorige, hast du auch erwähnt, Sarkasmus. Siehe Sheriff-Eiskühlbox, herrlich. <lacht> ja, <auch lacht> Ganz super. groß. Da gibt es echt ein paar Szenen, die mir super gefallen haben. Aber insgesamt finde ich es halt nur eine solide Fortsetzung. Ja. Ist okay. Also kann man schon bedenkenlos anschauen. Vor allem, weil ich ja Chef Fahey richtig geil finde, als diesen schmierigen Antagonisten. Ich sage es bewusst, wie Christoph, ich habe es auch so wahrgenommen, Norman Bates ist der positive Charakter, der Protagonist und Jeff Harvey ist, ist gefühlt der kleine Bruder von von Dennis Franz aus dem ersten Teil, ne? deswegen muss ich sagen, das hat mir Spaß gemacht, weil den spielt er schon richtig klasse, also ähm, ja, Triebtäter vor dem Herrn, der alles anspringt, was bei drei nicht auf dem Baum ist, der Fahy und er bekommt von Norman dann auch das, was er verdient. Drei Kills. Er wird, glaube ich, <lacht> dreimal von Norman gebracht. Super. Genau, ich hatte ich hatte aufgeschrieben zum Podcast. Erst habe ich geschrieben, oh, Norman bringt ihn um mit seiner eigenen Gitarre. Dann schaue ich den Film weiter. Scheiße, der liebt immer noch. <lacht> Also, ähm, ja, am Ende, sagen wir, er hat ihn einfach umgelegt.
2: <lacht> auf mehrere Arten. Ich glaube, was die meisten bei Psycho 3 abtören, das ist quasi so der, ich nenne es jetzt mal Vibe des Films und die ganze Atmosphäre, die so komplett anders äh, zu den Vorgängern ist. Psycho 3 ist wesentlich äh, schmuddeliger, kann man sagen. Und auch einfach von ganz anderen Sachen inspiriert. Aber gerade weil der dritte Teil halt dann irgendwie so ein eigenes Flair hat, mag ich den. Psycho 2 hast halt gemerkt, okay, das ist ein typisches Produkt der frühen 80er, sehr an Psycho 1 angelehnt. Psycho 3 ist halt kaum noch so vom vom ganzen Vibe her und von der Inszenierung an irgendwie Psycho 1 oder 2 angelehnt, sondern eher so in Richtung, was was die cohen brüder damals gemacht haben. Anthony Perkins war unglaublich inspiriert von den Coens damals, besonders von Blood Simple. Der hat auch den gesamten Cast und die Crew extra so ein Screening arrangiert, bevor die Psycho 3 gemacht haben, wo er ihm Blood Simple gezeigt hat. Du hast auch diesen ganzen morbiden schwarzen Humor, der zieht sich durch den Film. Und interessanterweise wirkt der Film teilweise auch so von so, italienischen Giallos inspiriert, wenn du an den Telefonzellenmorde oder von den ganzen Rot, grün, blauen Ausleuchtung ausgeht, dann ist das Ganze schon sehr, sehr europäisch. Und ich glaube, das in Kombination mit diesem schwarzen Humor, diesem morbiden Humor und dass der ganze Film so unfassbar schmierig ist, so richtige 80 er jahres slies. Ich glaube, das ist sowas, wo die Menschen so ein bisschen vor zurückgeschreckt sind, weil er auch teilweise goofy ist. Der scheut, scheut sich nicht davor, zurück zu so goofy zu sein. Allein das Woody Woodbacker da, der ja. in, in eine Szene läuft, wo Norman Bates da ähm, Jeff I's Figur umbringt. Klasse. Und das ist halt das Schöne, du kannst bei dem Psycho-Film aufhören, wann du willst und du hast immer ein paar gute Filme gesehen. Teil 1 ist richtig gut, muss die Fortsetzung nicht sehen, aber wenn du Teil 2 siehst, dann war Teil 2 auch eine richtig gute Fortsetzung. Teil 3 <lacht> ist dann wieder ein komplett eigenes Ding und Psycho 4 wirkt dann wie so ein nettes Add-on. Aber ich hatte immer so eine echte so Schwäche für Teil 3, weil er so ein kleiner, weirder Film das ist und auch so schön, sag ich mal, so die
0: eigentliche Trilogie abschließt. Und da gehe ich so weit und sage, dass dieses schwarzhumorige, dieses etwas goofy, absurde sehr zu Norman Bates passt, denn die gesamte Situation, die er hat, ist absurd. Die ist teilweise unfreiwillig komisch, wenn man sie betrachtet und hat eben einfach auch diese ja, humoristischen Tendenzen, die aber hier eben nicht zu sehr ausgearbeitet werden, aber etliche Highlights hat, die mit so tief tiefschwarzem Humor versehen wurden, dass es da für mich persönlich absolut funktioniert und darüber hinaus hat auch was eben die Arbeit mit der Backstory und mit der Entwicklung von Norman Bates angeht, Teil 3 mein persönliches Highlight, denn Teil 2 hat nichts mit Norman Bates gemacht, außer den Charakter komplett resettet, hat sich nicht interessiert für Backstory abgesehen von dem, wir brauchen eine neue Mutter, hat sich auch nicht interessiert jenseits von, oh mein Gott, der arme Norman, der will nicht wieder verrückt werden, haha das war's. Hier ist dieser absolut fantastische Moment im letzten Drittel, wo er durch seine Beziehung zu der Ex-Nonne Maureen immer mehr quasi sich auch löst von seiner Mutter Persona und dann ganz am Ende schlicht und ergreifend die Situation ist, wo seine Mutter ihm sagt, hey, bring die und die um und er, nein Mutter, es reicht, dafür werde ich dich kriegen Mutter. Und gegen seine Mutter selber vorgeht und du da auch den Entwicklungsschritt hast eben bei dem Charakter von Norman Bates, der zwar immer noch fucking crazy ist, aber hier eben das Ganze eine Entwicklung durchlebt, weil er sich aktiv gegen seine Mutter stellt und auch der Charakter von dieser investigativen Journalistin, die mehr oder weniger einfach nur dafür da ist, so ein bisschen Spannung zu sorgen und am Ende zu sagen, oh ja, der, der ganze Backstory-Shit von Teil 2, ich glaube, das war Bullshit. So Super, thank you for that. Aber das war eben auch so dieser kleine Faktor, weil quasi jeder Psycho-Film irgendwie die Finger in die Backstory stecken muss, egal ob das dramatisch ist oder nicht. Aber hier eben, ich denke, dass auch noch ein kleinerer, weiterer Faktor ist, dass sich Norman eben am Ende gegen seine vermeintliche Mutterfigur erheben kann. Und wie gesagt, diese gesamte Szene, wo er dann aktiv sich das Kleid vom Körper reißt und auf den Leichennamen von Mutter 2.0 einsticht. Super, 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 super.
2: Ja, das ist halt auch interessant, weil Psycho 3 nochmal so ein extra Layer oben drauf legt. Psycho 2 war halt eher so mit der Story verwoben und zu so dem popkulturellen Zeitgeist, das du auch gerade eher erwähnt, warum Psycho 2 so ist, wie er ist, auch wenn ich jetzt mit den Entscheidungen keine Probleme habe. Psycho 3 rebelliert da irgendwie so ein bisschen gegen, aber es ist nicht wirklich eine Rebellion an sich, er spielt irgendwie mit dieser popkulturellen Entwicklung und macht daraus eher so einen Twist in der Inszenierung, weil du hast zum Beispiel, ich liebe quasi den Moment, wo Norman sich das erste Mal wieder in Mutter verwandelt und diese Szene nachgespielt wird, wo Marion Crane unter der Dusche erstochen wird und du halt immer wieder so kleine Twists in der Inszenierung, Dann denkst du, okay, du siehst eine Einstellung vom, vom Licht, das unter diesem Türschlitzen durchfällt, aber es ist eigentlich nur diese so Reflexion auf dem Messer oder dann reißt halt Norman als Mutter die Dusche auf Seite, weil er die Frau erstechen will, aber dann hat die sich gerade umgebracht und ist permanent diese, diese Rolle rückwärts aber richtig gemacht
0: ja, und diese, diese kleinen Unterwanderungen, aber auch das Spiel mit eben den Genre-Begebenheiten. Und ich denke, das ist der Punkt, weswegen ich auch die Inszenierung von Teil 3 noch mehr mag, weil du eben diese Momente hast, wie das, was du so schön gesagt hast, mit dem Blitzen von dem Messer und die Übergänge generell, die sehr kreativ gefilmt sind oft. Und all das eben die Reihe weiterbringt, genauso wie am Ende dieses Dafür kriege ich dich, Mutter, die Figuren weiterbringt, während Teil 2 sehr, sehr gut auf der Stelle getreten ist.
2: Ja, es ist halt interessant, weil einerseits hast du halt ähm, diese Inszenierung, die so einen neuen Zeitgeist durchschimmern lässt, aber irgendwie wirkt es auch so ein bisschen, als ob gerade diese alten Stilelemente, so diese typische Psychobebilderung, Norm Bates irgendwie nicht gehen lässt, weil gerade in dem Moment, als er eine Freundin gefunden hat und alles so okay ist, Mutter stört und Norm quasi durch eine ruckartige Bewegung Maureen die Treppe runterfallen lässt, oh ja, in diese Super, in dieser, super yeah, In dieser alten psycho manier mit diesem, mit dieser Rückwandprojektion das ist quasi, als wenn quasi diese alte Psycho-Welt quasi
0: der Norm doch wieder gekriegt hat und zurückgezogen hat. Ja, dass quasi die Inszenierung selber so die Zugkraft von Mutter ist, die ihn einfach nicht loslässt.
1: Ja, so ein bisschen wie so ein Character an sich. Ja, also ich bin ein bisschen anderer Meinung. Wie gesagt, ich finde ihn solide. Ja, die Figur bringt er ein bisschen weiter. Trotzdem inszenatorisch poppiger, schneller, zeitgenössischer in den 80ern verankert. Bedient sich auch ein bisschen bei Slasher-Elementen. Aber vorhersehbar, meine Meinung nach. Also Jeden Kill habe ich praktisch ja meilenweit vorgerochen. Genauso gibt es ja keine so großen Verwirrspiele mehr. Und die Figur eben von Maureen. Mann, oh Mann, oh Mann. Der hätte ich schon in der ersten Viertelstunde die Absolution erteilt. Mir hat sich das nicht so erschlossen wie euch als Gesundheit. Gesamtkonstrukt, dass sie praktisch Normen rettet oder eben Vergebungen, glaube. Nein, das war nicht mein Ding und deswegen kann ich da euch leider nicht zustimmen. Ich glaube, es wird noch schlimmer bei Teil 4.
0: Wobei ganz aus meiner eigenen Rolle fallend, hey, Roger Ebert hat den Film hier positiv bewertet. Roger <lacht> I Hate Slasher Movies Ebert hat dem Film Thumbs Up gegeben und gesagt, der Film sei much better movie than part two. Und in his first directing effort, Perkins shows that he knows Norman better than anyone else und sagt quasi eben auch weiter, dass jetzt wirklich auch die Qualen in Norman zum ersten Mal richtig spürbar seien. Und wow, also Roger Ebert ist das perfekte Beispiel dafür, dass auch eine kaputte Uhr zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Ja,
1: es ist wohl cool. Okay, also Christoph, vorhin hattest du erwähnt, das ist ein Punkt, der dich stört, dass Norman sympathischer gemacht wird. Und jetzt, das findest du aber gut auch an drei, ne?
0: Nee, dass quasi hier die Qualen, okay, wie gesagt... Macht ihn hat hat menschlicher. <lacht> das in Teil 2 war ja seine eigene Qual, dieses Ich will einfach nicht wahnsinnig werden. Das war wie der super lustige Spin-off von Born Identity mit Jeremy Renner, wo Jeremy Renner irgendein so ein Vollidiot-Soldat war und durch seinen neuen Serum einfach nur intelligent wurde, der ständig die ganze Zeit den Film über rumgeheult hat, so, hoho, ho, ho, ich will nicht wieder ein Idiot werden, oh no boy. Es ist quasi das gleiche wie hier bei Psycho 2, wo, wo uh, Norman Bates ständig sich so die Knie reibt und so, oh nein, 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 bitte nicht wieder irre werden, bitte nicht wieder irre werden. Aber er muss eben irre. Werden. Weil Norman Bates ist der Popkultur ausgeliefert irre zu sein. Und gerade deshalb ist Teil 3 meiner Meinung nach und ganz objektiv gesehen besser, weil er eben quasi Norman irre sein lässt und damit arbeitet, anstatt irgendwie so ein Backstory-Mysterium darum aufzubauen.
2: weil das ist ja auch die Sache, Psycho 2, da könnte man sich auch die Frage stellen, Norman wäre ja eigentlich nicht wieder irre geworden, wenn man ihn einfach in Ruhe gelassen hätte.
1: Nicht sofort. Ja, <lacht> Norman ist, das weiß man ich
2: glaube, der, der Unterschied ist, Norman ist in Teil 2 eher so die Opferrolle und in Teil 3 ist er halt eher so ein
0: Anti-Held, so ein bisschen. Und die aktive Figur, weil im Endeffekt mhm. das einzig Aktive, was Norman in Teil 2 macht, ist, äh, Frau Subun die Schaufel über den Kopf zu ziehen.
2: Ja, das ist aber gerade, was ich so interessant finde, dass du halt eine Fortsetzung zu Psycho schreibst und du lässt Norman niemanden umbringen, den ganzen Film durch.
0: Das ist irgendwie außer am Ende natürlich. aber Da habe ich kein Problem mit. Ich habe einfach nur bei der Inaktivität. Weil ja. Es ist ein Film um Norman Bates, wo aber quasi alles um ihn herum gemacht
1: wird. Aber hey, wie waren die Kino-Einspielsachen von Teil hm. 3? Tja, das Publikum ist natürlich wieder auf Florians Seite gewesen, also das Budget waren 8 Millionen Dollar, also schon deutlich höher als bei Teil 2, mehr als das Doppelte. US-Einspiel nur 14,4 Millionen Dollar und in Deutschland auch nur noch 478.000 Zuschauer, Platz 52 in den deutschen Kinocharts 1986. Ja, ich denke Norm Bates war in den 80ern einfach etwas überholt, Mitte der 80er zumindest, da hat das Kino dann doch andere Helden gefunden gehabt wie Freddy Krueger.
0: Aber ich denke auch, ein Problem war einfach nur, dass... Fuck, wo waren wir bei? Bei Friday, 13. Teil 7 zu dem Zeitpunkt? Teil 6? Oh, Wieso sowas, ja. Äh, von daher, ich glaube einfach auch, die Tatsache ist so, oh hey, ähm, das ist ein Film mit äh, mit einem Killer, der Leute mit einem Messer umbringt. Aha, super. Nee, nee, ernsthaft, das ist ein bisschen psychologischer. Ja, okay, fuck it. Äh, von daher, ich denke, es war auch popkulturell eine schlechte Zeit, um das rauszubringen. Aber hey, wir, wir hatten jetzt unsere unterschiedlichen Meinungen zu Teil 3. Ich glaube, wir haben keine unterschiedlichen Meinungen zu dem interessanten Spin-off namens uh, Bates Motel, ja. das 1987 Jikes. rauskam.
2: <lacht> Tatsächlich hat das vierte ja auch so ein Tape davon noch ausgebuddelt. Da habe ich den Film auch das erste Mal gesehen. Naja. Genau, Florian, erzähl
0: uns doch mal, wovon handelt Bates Motel.
1: Also, Norman Bates äh, war ja bekanntlich in der Psychiatrie und hat da einen jungen gehabt, mit dem er sich sehr gut versteht. Und Da kurz eine Sache.
0: Das einzig Gute an dem kompletten Film, an dem kompletten Pilotfilm, ist der eine Satz ganz am Anfang, wo der Psychologe meint, und so brachte ich diesen kleinen, ängstlichen Jungen mit Norman Bates zusammen.
1: <lacht> das nenne ich mal einen Kniff, ja. Der hat gelernt bei Tom Holland. Definitiv. Ja, auf jeden Fall erbt dieser verstörte junge Mann, der zusammen mit Norman Bates eben in der staatlichen Irrenanstalt untergebracht war. Das legendäre Bates Motel und möchte nach dem Tod von Norm eben dieses wieder aufmachen. Und genau, das ist die Story. Der junge Mann heißt Alex, gespielt vom Bad Court, nie mehr gehört. Der hat das Charisma wie eine Bahnschranke und schaut, wie ein ja, wie Verschreckter Hamster, kann man glaube ich sagen. Ganz schlimmes Gesicht, der junge Mann und meiner Meinung nach auch sehr untalentiert. Äh, oh, bist du diskriminierend heute. <lacht> Bud
0: ja. Court ist quasi der Michael Sarah
1: der 80er Jahre. <lacht> oh, oh. Ei, ei, ei. okay, ich muss ein bisschen zurückfahren, merke ich schon. Aber ich hatte den Film jetzt gerade gesehen vor ein paar Stunden, drei Ansätze habe ich gebraucht. Da seht ihr mal, wie flott er ist und äh, unglaublich backend, bis ich ihn durchgestanden habe. Mit Psycho selbst hat er nicht mehr viel zu tun. Der Film war ja ursprünglich als Pilot gedacht für eine TV-Serie, die letztlich zum Glück, <lacht> nie produziert wurde. Und ja, am Ende ist der furchtbar langweilig. Für mich ja eher schon so soapartig. Geht so richtig in die Twilight Zone-Geschichten, oder? Wie seht ihr das?
0: Ja, ist cool. sehr, sehr angestaubt auf jeden Fall. Und ganz kurz, Bud Cort ist der Harold aus Harold und Mord. Der kann <lacht> Schauspielern.
1: Okay, ich bin schockiert. <lacht> Der kann ja, Schauspieler,
0: aber muss halt eben hier in Bates Motel wirken wie ein psychotischer Hamster. Also, das stand so im Drehbuch, okay. Ja, steht so im Drehbuch <lacht> und ja, wo du sagst von eben, eben Twilight Zone, ich habe mir notiert, Fucked Up Fantasy Island. Der Punkt ist, und keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fantasy Island war früher mal eine gute Fernsehserie über eine Insel, die quasi eben die Fantasien der Menschen wahrgemacht hat und die meistens irgendeine Lebenslektion gelernt haben, bevor sie dann wieder abgezogen sind. Es war nicht immer nur ein beschissenes Kino-Remake, was für ein PG-13 auch noch gekürzt wurde wie Sau. Und hier haben wir eben bei Bates Motel mehr oder weniger das Gleiche, weil anscheinend Bates Motel ist jetzt übernatürlich und die Leute, die da äh, anscheinend sich ein Zimmer mieten, werden dann irgendwie mit Geistern konfrontiert, die ihnen helfen, irgendeine Scheiße zu bewältigen. Fuck it. Ähm Kennt ihr
2: das so, wenn in irgendwelchen ähm, TV-Serien so Charaktere so genervt in die Kamera gucken? Das ist so ein bisschen das komplette Feeling von Bates Motel. <lacht>
0: Ja, aber zumindest war das der Punkt, wo ich nach zehn Minuten dachte: Oh, Bud Cort geht mir auf den Sack. das kann nicht <lacht> schlimmer werden. Dann kam Laurie Patty in einem, in einem Hühnchenkostüm. Oh Gott. Und ja. ich dachte: Oh Gott, bitte lass Norman Bates auftauchen und diese Leute umbringen. Aber nach zehn Minuten war ich darüber hinweg und dachte nur noch: Bitte lass Norman Bates auftauchen und mich umbringen, damit ich das Ganze nicht weitersehen muss. Denn heilige Scheiße. Also es ist Oder auch nicht so dass ein Greg Henry in einem Mutterkostüm mit verstellter Stimme. Okay, okay. Das, das wird zumindest auch einer von den Lachern. Rick Henry war fucking funny. Du weißt, was das Traurige ist? Du hast ja in, in den ersten zehn Minuten hast du ja
2: diesen Recap. So, nur zur Info, der Film äh, oder bates Motel ignoriert Psycho 2 und 3 und setzt halt direkt nach Psycho 1 an, wo Norm Bates in die Irrenanstalt kommt und da halt so einen kleinen Jungen kennenlernt, der irgendwie aus Notwehr seinen Vater umgebracht hat und die beiden freunden sich halt an. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Ausgangspunkt für eine interessante Geschichte, die man auch ohne Horrorelemente erzählt erzählen hätte können. Zum Beispiel in einem möglichen Psycho 4. Aber ähm, ja, dann entscheidet man sich aber, nein, wir müssen einen schlechten Film machen. Oder in dem Fall TV-Piloten. Und ganz ehrlich, es ist einfach ja mega uninteressant, weil du hast halt diesen komischen Konflikt da mit der Stadt, weil ja, das Bates Motel jetzt renoviert werden soll und das ist so eine richtige große Oase und äh, eigentlich weiß ich gar nicht mehr so richtig, worum es da geht oder was da passiert. Es ist halt alles so so Larifari und hin und her und dann ist da halt so, ein, so ein böser Geschäftsmann der will das alles nicht und er verkleidet sich als Mutter und spuckt da alle weg
0: und <lacht> ja. so ein und dann riesengroßes wird der, Whatever. Ja und dann wird er am Ende gescooby doot von der restlichen Gruppe Genau, yeah. geprankt,
1: ja <lacht> Sozusagen. Oh Mann. Ja. Lahmarschig, finde ich. Der ist auch so zweigeteilt, ne? Also in der ersten Hälfte, 45 Minuten, geht es ja eben um das Erbe und den Aufbau. Ich habe auch nicht ganz verstanden bei der Testamentsverkündung. Da hat doch tatsächlich jemand einen, einen gebackenen Truthahn geerbt.
0: Das war ein plastik -Truthan. aber Aber das ist, das ist ein guter <lacht> Punkt, den du sagst. als Einzige, was mich davon abgehalten hat, aus dem Fenster zu springen, weil die Tatsache, ich habe keine Ahnung, was die Attitüde des Films sein soll, was das Genre ja, sein soll. Genau. Das der Punkt, ist der Punkt, du hast eben am Anfang wieder du sagst, oh, hier, Norman Bates hinterlässt der einen Irren aus der Irrenanstalt, die alle diese typischen 70er, 80er Jahre, <lacht> guck mal, die lustigen Irren da, <lacht> äh, Figuren sind, weil die mal so gut gekocht hat, hinterlässt Norman Bates ihr seinen Trut an und dann gibt die irgendwie so ein Plastiktrut an aus, die so, yay! Irgendein mhm. anderer Irrer, der immer getanzt hat mit Norman Bates, kriegt irgendwelche Schallplatten und alles ist so, 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 ein, so ein extrem alberner, goofy Tonfall. Und ich dachte, also, was? passiert? Du weißt das? nicht, was die Serie von dir will. Auch im um weiteren Verlauf, weißt du? Also, ganz im Ernst, alle unter einem Dach haben mehr Horror-Ästhetik als die Serie hier. Und auch, du hast, ach, den coolen Penner, der auch, nicht den coolen Penner, den coolen Darsteller <lacht> von dem Penner, der auch bei John Carpenter und Co. immer auftaucht. Ach, ja, du weißt du nicht. Lauer. Genau, Buck Flower, der auch hier wieder einen Penner spielt. Story of my life. <lacht> ja, Story of his life. Aber auch die gesamten Interaktionen von den Figuren, die so ultra sitcom sind, wo ich mich gefragt habe, oh, oh gab es eine Fassung mit Love Track? Ich weiß es nicht. <lacht> also so eine komplette 90-Minuten-währende Irritation, riesiges Fragezeichen über der Stirn. Was ja, das zum ist toll. halt
2: so die ersten 15 Minuten, auch mit
0: dem Recap in der Testamentsverlesung.
2: Das hat halt alles so ein bisschen Feeling, wie als halt sitzt du mit der ganzen Familie, in so einem Café, weil gerade irgendjemand beerdigt wurde. Und ja, weiß ich nicht, dann wirft dein Onkel ein Glas um
1: das ist so ein bisschen absurd lustig. Und dann passiert eigentlich nur noch dröger kann das vielleicht sein, dass der Film zu Beginn als Sitcom geplant war, weil die ersten 20 Minuten <lacht> wirken fast so. Da fehlen nur die eingespielten Lacher. Ja, also ihr habt ja alles gesagt, viel braucht man nicht mehr erwähnen. zweite Hälfte geht dann in diese Fantasy Island Richtung. Genau diesen Punkt habe ich auch gesehen, wie bei Christoph mit diesem fantastischen Einschlag. Und da finde ich die Geschichte um diese Selbstmörderin Barbara gar nicht so schlecht in der Fantasy Island-Folge. Hätte das, glaube ich, wäre das okay gewesen. Ja? Aber hier... Aber man
2: kommt auch so aus dem Nichts, ja was. Ja, die dreht sich die Serie um was ganz anderes.
1: Das stimmt, genau. Also zueinander passt es halt überhaupt nicht. Und deswegen, oh, schizophrener Film und kein schizophrener Norman Bates halt.
0: Und ja. dann gibt es den saumerkwürdigen Epilog, wo Bud Cort plötzlich mit dem Zuschauer redet. Das Letzte, was der Zuschauer möchte. So, so, so was? So nach dem Motto, oh ja, hier, komm, komm auch äh, zu Norman Bates Hotel und triff die Selbstmordgeister deiner Freunde. So, wat? was? Was erzählst du mir gerade, Bud Cort? Oh Gott aber ich sag fuck it wir gehen weiter wir gehen jetzt nämlich von einem tv film zum nächsten tv film denn nachdem bates motel die tv nachgeburt war die er dann geworden ist die definitiv nicht lebensfähig war und auch in müllsack vor die tür getragen wurde huch die analogie ist dark <lacht> Aber der Punkt ist, ein paar Jahre später hat man sich dran gesagt und gesagt, hm, wir können eigentlich nur so ein bisschen Geld hier aus dem Franchise pressen. Lass doch mal noch einen Film machen. Oh, shit, ja, aber. Ah, nee, äh, keine große Kinoproduktion. Und, ah, Anthony Perkins darf auch nicht mehr Regie führen. Teil 3 war zu gut. Äh, ich meine, hat zu wenig Geld eingespielt. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen, äh, nehmen wir mal Mick Garris, der quasi so ein, das Horror Bicycle war, der späten 80er, frühen 90er. Und da die Regie geführt hat und anscheinend ständig mit Anthony Perkins sich gezofft hat, weil das war der erste Film, meine ich, den Garris gedreht hat und Perkins ständig so, nein, das musst du so machen, das musst du so machen. Richtig richtig fucking pissed war die ganze Zeit über.
1: Critters 2 war aber davor, ne? Ja, stimmt.
0: Ah, okay, den ignoriere ich immer. Ja, fuck it. Ähm, nee, aber wie gesagt, Mick Garris war halt in den 80er Jahren generell schlafwandlerisch unterwegs, ja. Ja, ich, ich sag mal, das, das war der Typ, der noch so 92 erst auf den Schlafwandler gemacht hat von Stephen King. Wahrscheinlich die goofieste Stephen-King-Verfilmung aller Zeiten.
1: Und die ich mag. <lacht>
0: Ich mag die auch, aber die ist schon verdammt albern. Hey, stimmt, deswegen erster Film von dem Critters 2, danach sogar eine Freddy's Nightmare-TV-Episode und dann hier Psycho 4 und ich meine, er hat auch den meiner Meinung nach exzellente The Stand-Serie gemacht, immer noch eines meiner Lieblings von King überhaupt, aber hey, das, das ist der Punkt, wo ich nochmal verweise auf unseren Stephen King-Podcast, liebe Zuhörer und Zuhörer, hört euch den an, definitiv bevor ihr Bates Motel schaut, beziehungsweise statt Bates Motel zu schauen und ich denke, auch die eigentliche Ausrichtung von Psycho 4 war interessant, denn der Untertitel sagt es bereits, Psycho 4 The Beginning. Wir haben einen Film, der ist gesplittet zwischen Sequel und Prequel. Und wir haben Old Guy Norman, der in einer Radioshow anruft und darüber erzählt, dass er seine Mutter umgebracht hat. Warum, wieso, weshalb. Und die gesamten Sachen, die er erzählt, eben als Rückblicke gezeigt werden. Nur damit er am Ende so einen leichten weiteren Psychoanfall kriegen kann. Denn, oh shit. Ich bin ja seit neuestem mit einer Frau zusammen, die meine Psychiaterin bzw. Helferin war, in der Irrenanstalt. Ich bin jetzt hier draußen und die ist schwanger und ich denke, mein Kind wird irre. Oh, ich muss die wahrscheinlich killen, denn ich will nicht, dass mein Kind so ein Psycho wird wie ich. Aber dann geht er zu seinem Elternhaus, um da seine Frau umzubringen. Hat aber dann den Moment so, hm, stimmt, Norman mit ist seit Teil 2 nicht mehr ein wirklicher Schurke. Stimmt, ich bin jetzt wirklich ein Good Guy, brenne hier das Haus nieder und setze ein schönes Ende hinter das Franchise. Und der Punkt ist, ich denke, es hätte funktionieren können. Das Einzige, was mich richtig anpisst, ist alles mit der dummen Radiostation. Denn man hätte eine wunderbar introspektive Fortsetzung machen können, wo auch das Ganze in dem Psychohaus haus spielt. Erstmal eben Norman Bates, gerne auch mit ein paar Off-Kommentaren oder auch eben mit einem besseren, eingearbeiteten Drehbuch durchs Haus läuft und sich entscheidet, was er machen will. Will er jetzt quasi seine Frau umbringen und das Kind? Will er quasi sein Haus niederbrennen und quasi wirklich am Scheideweg seiner Existenz Existenz ist und da über seine Vergangenheit reflektiert, das hätte wunderbar funktioniert, denn ansonsten ist nämlich auch der Punkt, dass hier schlicht und ergreifend Henry Thomas, unser ET-Freund, der den jungen Norman Bates spielt, absolut super ist und auch die Rückblenden, finde ich, absolut gelungen sind. Nur dieses ganze Komische mit dem Radio, boah, das funktioniert nicht, finde ich.
1: Ja, eigentlich ist es ja konsequent, weil Norm hat ja immer schon viel telefoniert. Also jetzt Telefonseelsorge, Vergangenheitsbewältigung per Radioshow. Fand ich aber auch nicht gelungen. Ist aber dem Zeitgeist geschuldet, glaube ich. Denn es gab eine TV-Serie von 1988 bis 1990, nämlich Der Nachtfalke. Lief auch hier in SAT1 und da ging es eben um so eine Art Domian, heißt der bei uns, oder? Kann das sein? Yes. Das ist der, das ist der mit der Badewanne voller Hack, die noch Frau geformt wurde. <lacht> genau. Und, ähm, ich denke, da hat, man, da hat man sich inspirieren lassen von dem. Der hatte man auch drei Staffeln, diese Serie. Und in die Richtung geht es, finde ich auch nicht gut eingewebt. Im Gegenteil zu dir finde ich aber selbst die Rückblenden nicht so prickelnd. Die sind gut gespielt, die Darsteller hast du erwähnt. Aber es erzählt mir halt nichts, was ich mir nicht hätte schon ausgemalt. Und deswegen unnötig für mich. Also mich hat das nicht so interessiert. Und klar wusste man, da gibt es einen Liebhaber. Und da muss ich das ausgeführt sehen, dass es dann ein bisschen ein Strich einen Cocktail gibt. Nee, also deswegen für mich ist es letztendlich. Eine langweilige und biedere TV-Fortsetzung, die dann auch inhaltlich und inszenatorisch vor sich dahin plätschert und null Aufreger oder irgendwelche großen Momente liefert. Also spannungsarm. Und deswegen, ja, ein Nachklapp vielleicht, aber gesehen haben muss man den nicht. Ich finde Psychophia ist
2: eigentlich so ein relativ gemütlicher, gediegener Film. Der funktioniert am besten, glaube ich, wenn du den so als Epilog der Serie wahrnimmst. So nochmal so ein Recap, des, was bisher passiert ist. Der ist irgendwie so ein perfektes Midnight-Movie, finde ich, weil der hat gerade so eine ruhige Atmosphäre, hat auch das mit dieser Radio-Talkshow, dass es alles ein bisschen ähm, erzählungsgetrieben ist, sage ich mal. Und darüber hinaus ist er dann halt noch so ein bisschen goofy, dass du ihn auch mal ganz gut mit Freunden gucken kannst. Ich finde, was den Film hat, am besten über Wasser hältst, natürlich Anthony Perkins und alle anderen Schauspieler. Weil auch gerade so jemand wie Henry Thomas oder vor allen Dingen auch ähm, Olivia Hasse als Norma Bates großartig und halt so ein paar kreative Entscheidungen, dass du halt mal wieder den Original-Psycho-Soundtrack hast oder dass McGarris gesagt hat, okay, der erste Teil, wir wollen halt Bezug auf den nehmen, aber der war schwarz-weiß, jetzt haben wir Psycho 4, also geben wir dem mal so einen richtig satten, fast schon technicaler Look und es ist halt so ein kleiner, netter Nachklapp, das ist jetzt nichts Wildes, der erzählt auch nichts Neues, aber den kann man sich durchaus mal angucken, wenn man die ersten drei gesehen hat, da wird man jetzt in Teil 4 auch nichts Neues
0: erfahren, aber mein Gott. Wobei ich da sag, wir fahren Neues. Denn die gesamten Filme über wurde ständig nur eben geblubbert. Ah ja, psychotische Mutter... Punkt und da davon verschiedenste Variationen und Ausführungen und eben nicht irgendwie mehr und gerade hier endlich mal auch wirklich zu sehen, wie das Zusammenleben zwischen den beiden, zwischen Norman und Norma Bates eben funktioniert hat, fand ich richtig interessant, da man dann quasi aber auch eben sieht, wie zum einen diese extreme Ablehnung, aber auch diese Fixierung zustande kam, das war auch genau der Punkt, dass man quasi wie beim dritten Teil mit der Beziehung zu der Nonne hier in Gang zurückschaltet und eben sich wirklich für den Charakter interessiert und nicht quasi wieder dieses komische Mysterien gespinst, wie bei Teil 2 darum aufbaut, sondern quasi einfach nur die Sache ihren Gang gehen lässt. Wir wissen, wie das Ganze ausgeht, aber um quasi zu zeigen, woher das kam, sind die paar Szenen, die hier im Film sind, sehr interessant, durch ihre Ambivalenz auch, durch die Nähe zwischen den Figuren, durch die Art und Weise, wie besonders eben hier Mutter Bates sich konsequent gibt und auch selber eben ihren eigenen Wahnsinn hat, an dem sie leidet. Und wenn man eben eben diese komische Talkshow-Sache ein bisschen zurückgefahren hätte und quasi so vom Verhältnis ein Drittel Anthony Perkins in seinem Haus, zwei Drittel Rückblende, hätte man das noch, finde ich, stärker herausarbeiten können, weil die Dynamik zwischen Henry Thomas und Olivia Hussey absolut exzellent ist und gerade deswegen halt das Ganze auch innerlich eine viel bessere Dramaturgie hätte verdient, anstatt dieses ständige, oh, ich habe hier eine weitere Anekdote, die abgefuckt ist. Wenn man das alles in einen etwas flüssigeren Handlungsablauf hätte verpacken können, wäre das, wie du auch schon Sam gesagt hat, nicht nur ein netter Epilog geworden, der er jetzt ist, sondern auch ein wichtiges Teil für das gesamte Franchise, das ganz am Ende eben sowohl inhaltlich von der Vorgeschichte als auch eben als Epilog so einen runden Kreis bildet mit der eigentlichen Reihe. Oh, abgesehen von der Tatsache, dass sämtliche Szenen äh, zwischen Henry Thomas und Olivia Hussey wirken wie die Einleitung zu einem der besten Pornos aller Zeiten. Oi, oi,
1: oi, oi. <lacht> Okay, also ich ich bleib dabei. Ich habe das nicht gewünscht und, und habe es auch nicht gebraucht. Ihr habt schon recht, man kann es dazu anschauen, aber es hat mir jetzt nicht mehr gegeben. Mein Gott, das habe ich mir alles schon hergeleitet, was was jetzt da erzählt wird. Und in, in kleinen Dialogfetzen in den vorherigen Teilen war das schon angedeutet in eine gewisse Richtung gehend. Ja? Deswegen für mich unnötig, aber okay.
0: Du hättest also nicht Olivia Hussey als die Personifizierung von Never Stick Your Dick in Crazy The Milf haben müssen. Also wunderbar. Also ich habe hier Fetische entdeckt, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang tief im Herzen tragen. Wunderbar. Aber exzellent.
2: Es gibt noch so eine lustige Anekdote ähm, von einem Kumpel, der sich abends mal Psycho 4 angeguckt hat, weil ich ihm diese Box ausgeliehen habe. Und sein Vater kam halt rein und meinte Oh ja, euer cool Psycho, den mag ich ja. Gucke ich mal mit. Und das war halt jetzt gerade die Szene. Und Norben, seine Mutter da mit diesem ein Parfüm einreibt und die so bei dem Boden rollen. Oh, der ja, und der Vater ist so aufgestanden meinte so, hm, der Film ist komisch und dann ist er rausgegangen.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, oder oh, wie, wie auch ein Dialog im Film schön sagt, es gibt Tage, da können kleine Jungs zu Giganten werden, Augezwicker.
1: Mhm. Ja. <lacht> <lacht> der Christoph sich da ins Fäustchen lacht.
0: Ja, ich, ich, ich gucke nämlich gerade schon auf den nächsten Punkt von meiner Liste. Und so sehr wie ich die rückblenden mag, auf mehr als eine Weise, sind die Dialoge manchmal nicht gut. Besonders am Ende von der Kommunikation zwischen Norman Bates und den Radioleuten, wo die Radioleute mitkriegen, oh, es ist das Norman Bates, oh, Norman Bates will wieder morden, oh, scheiße, wir müssen ihn ein bisschen so vom, vom Kirchturm runterholen und dann auf den Einreden und ich glaube, das ist nicht exakt der Satz wie im Film, aber dann kommt irgendwie sowas wie, der Drang zum morden ist nicht mehr so stark. Da musste ich einfach so sehr an die Simpsons-Verarschung von The Shining denken, wo einfach nur so, Humor mit, der Drang zum morden steigt wieder. So, okay, ich weiß, was ihr meint, aber oh boy, über die Dialoge hätte doch mal drüber gehen sollen, denn, boah, scheiße, sind die manchmal unfreiwillig lustig. Gerade auch eben der gesamte Teil zwischen den Radioleuten und Norman Bates. Inklusive dem Teil, oh, sie waren auch so also auch in diesem Institut, dass die Leute alle viel zu früh rauslässt. Was? Ja, was ich halt so ein bisschen,
2: also das Schlechteste an Psycho 4, finde ich, ist das Ende. Gerade beim Ende habe ich halt das Gefühl, dass die Inszenierung da sehr, sehr hölzern und versteift ist. Und auch das Schauspiel, gerade wo Norben halt das Haus niederbrennt und so die Flashbacks hat und auch so der Dialog zwischen seiner Frau und ihm und es äh, hätte so ein bisschen mehr Punch haben können, ein bisschen aufregender sein
1: können. es plätschert halt wirkt sehr hölzern, sehr verkrampft. Bieder. Ja, das ja. meinte ich so, der Film kommt insgesamt so ein bisschen so rüber. Ja.
0: Die letzte Sache, die ich mir noch notiert habe, ist seine Frau betreffend die nicht nur seine psychische Helferin, Ärztin und Begleiterin war, sondern dann auch noch schwanger wird von ihm gegen seinen Willen, was sie weiß, was ihn wahrscheinlich dazu bringen wird, den Drang zum Morden wieder steigen zu lassen und dann von ihm äh, durch das ganze Haus gejagt wird, beinahe abgestochen wird, aber ihn dann doch wieder gesund kuscheln kann und am Ende sie sich so umarmen, so alles wieder Happy End und da habe ich mir nur den Satz notiert, she definitely likes it. Also von daher da kann mir keiner sagen, dass das irgendeine Art von normalem Frauenverhalten ist, denn ach, sind wir sicher, dass das eine Arzthelferin ist und nicht quasi so eine Situation wie mit Bud Cord hm. von Bates Motel? So, oh, äh, lassen Sie mich diese junge Frau und Norman Bates zusammenbringen. Was kann schon passieren? <lacht> Mich würde ja mal interessieren, ob es Pläne für Psycho
2: 5 gab. Am Ende hört man ja noch dieses Baby schreien und äh, man tatsächlich noch gedacht hatte, äh, okay, wir machen dann noch einen, weil scheint jetzt nicht so schlecht angekommen zu sein im Fernsehen, Psycho 4. Aber ähm, Anthony Perkins ist ja leider verstorben auch.
0: Wobei das Ende wirkte für mich irgendwie so wie so eine Studio Note. Oh ja, äh, bitte, bitte irgendwas Gruseliges noch am Ende, weil wir sind ja theoretisch ein Horrorfilm.
1: Aber da haben sich was anderes Gruseliges dann ausgedacht statt Teil 5, ne Christoph? Ich weiß nicht, was du meinst. Das Franchise ist vorbei. Wir können den Podcast jetzt beenden. <lacht> nein, nein, nein. Wir müssen auch über was reden, Christoph? Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ich, ich, ich hole mal schnell was zu trinken. Ruf mich in einer halben Stunde wieder. <lacht> Hol
1: ihn raus, komm, komm Remake-Time ist. Oh, Florian Blut, überall Blut, Florian. Okay, okay. Also ich muss sagen, ich, ich habe zwei Punkte vom Psycho-Remake von 1998, die ich ganz gut fand. Okay, ich hätte das mit dem Blut später sagen sollen. Das ist einmal das stattliche Budget und das andere sind die namhaften Darsteller. <lacht>
0: Allein die Idee von Gus Van Sant, mehr oder weniger, eher weniger, einstellungsgetreues Remake von Psycho zu machen, einfach unglaublich. Und dann Vince Vaughn als Norman Bates. Ich meine, what the fuck, Florian, wa warum magst du den
1: Film? Ich mag ihn doch nicht. Also es gibt zwei <lacht> Punkte, die die mich überraschen an dem Film. ist also Einmal das Budget von 60 Millionen Dollar. Wer kann denn da so viel reinbuttern? Halleluja. Doch, wofür? Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Anscheinend muss Vince Vaughn auch mit 28 schon viel verdient haben die Darsteller sind, zumindest namhaft aus heutiger Sicht, aber ich glaube, die waren zur Entstehungszeit jetzt auch nicht die großen Hauer. William H. Macy, Vico Mortensen, James Riemer, Robert Foster, Anne Hatch. Also es sind schon namhafte Leute, aber zu der Zeit, also es war vorher der Ringe, ich habe keine Ahnung, aber das sind Punkte, die mich überraschen. Also der Cast aus heutiger Sicht, der namhafte und das hohe Budget. Aber der Film ist so überflüssig. Der hat null Daseinsberechtigung, null Eigenständigkeit, wirklich eine 1 zu 1 Umsetzung vom Original bis auf eine onanier szene oder? Also das war ja auch wichtig, das mussten wir unbedingt jetzt mal gesehen haben, wie, wie Norman Bates da... Ähm, Zwischenschnitte mit Kühen auf der Straße. Richtig, bei den Kills, du hast recht, genau. Diese Frames, die da eingebaut worden sind, auch bei der Duschmordszene, ist ein Gewitter zu sehen, glaube ich. Ja, es, ich also ich verstehe es nicht. Für mich unglaubliche Tat. Ich, ich glaube, die wollten Geld verbrennen, die hatten irgendwie was übrig und die mussten Verluste fahren.
2: Alles an dem Film fühlt sich falsch an,
0: obwohl ja alles an seinem Platz ist, das ist halt das Beeindruckendste. Und warum haben die nicht einfach, wenn sie irgendwas machen wollen, zumindest dann hier Robert Blochs Buch nochmal neu interpretiert? Da gab es genug Material, was man eigentlich jetzt quasi eben für eine neue Variante auch hätte nutzen können, um das Ganze sowohl mit dem Namen zu ködern, als auch ein anderes Seherlebnis zu bieten. Aber ist es ist wirklich so, als ob Gus Sand gesagt hat, hey, ich zeige euch jetzt eine Mischung aus kompletter Nutzlosigkeit und gleichzeitig cineastischer Inkompetenz in einem Film und Verbrenner für 60 Millionen Dollar. Wobei auch die absolute Frage ist, wie zum Teufel die dafür so viel Geld verbraten konnten. Also vielleicht der ganze Film CGI animiert, ich weiß es nicht.
1: Ja, gut, es kann natürlich sein, wer weiß, wie lange das in der Entwicklung war, ja. Also ursprünglich war vielleicht was anderes geplant, das rechnen die da rein, wer weiß, was sie da steuerlich irgendwie abgesetzt haben über den Film. Ja? So, das ist wahrscheinlich eine halbe Straftat, der Film. <lacht>
0: Ich persönlich denke, man kann, selbst wenn man einfach nur von Hitchcocks Film ein Remake machen wollen würde, Sakrileg hin oder her, fuck it, man kann mit allem seinen Spaß haben, gerade wenn es ein Sakrileg ist. <lacht> Hallo Olivia Hassi. Ähm, der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass man selbst dann, würde mir spontan einfallen, sowas wie die Struktur von Rob Zombies Halloween Remake. Da hätte man das Interessantes mit Psycho machen können, dass man quasi eben das Zweigeteilt hat mit Elementen sogar von Psycho 4 mit den Rückblicken, die dann zur einen Hälfte eben am Anfang zu haben und dann in der zweiten Hälfte eine kürzere Variante von Psycho reinzubringen, die aber dann weiterhin komplett bei Normen ist vom Blickpunkt her, ohne dass man quasi den Switch dazwischen hat. Das hätte was Interessantes sein können. Es gibt so viele interessante Möglichkeiten, wie man auch mit den Gegebenheiten hätte spielen können, aber dieses affektierte Nachspielen. Und gleichzeitig konsequente Nicht-Verstehen anscheinend von den Sachen mit Psycho. Wenn zum Beispiel hier Vince Vaughn durch sein Guckloch guckt und wir so dieses im Hintergrund haben. So, erstens EU, zweitens ich glaube, der Punkt war einfach nur, dass quasi der Schritt, dass eben hier äh, Norman Bates sich eben keinen runtergeholt hat, weil davor eben diese Schwelle der Mutterpersönlichkeit war. Das war eben der Punkt. Und auch, dass man nachher quasi die ganzen Pornomagazine in dem Zimmer von Norman Bates findet. Das sind wieder Sachen, die auch quasi aufs Buch verweisen, wo der ganze Killer so eine Art sliesigerer Typ ist, aber wo anscheinend Gus Fansand auch nicht die Eier hatte, eben weiter die Elemente des Originalromans zu adaptieren. Und dieses absolut Shizu -so fräne Mit dem, oh, wenn Norman mordet, dann erlebt er eine Naturgewalt und hat Momente transzendentaler Einsichten mit Stürmen und Kühen auf der Weide. So, selbst wenn er das Ganze durchziehen will, mach mehr da draus Aber wie man es dreht und wendet, jeder einzelne Aspekt an diesem Remake ist scheiße. Abgesehen eben von der eigentlichen Darstellerauswahl, beziehungsweise von der Darsteller an sich, die Darstellerauswahl für die verschiedenen Rollen ist auch scheiße. Aber die Darsteller selber können wirklich gute Sachen machen in ganz anderen Projekten.
1: Ja, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich, ich sehe das wie du, Christoph. Und ich sage auch, die namhaften Darsteller sind es, die einen vielleicht noch mal ein bisschen ködern, aber auch in den Rollen, genau. Also sind für mich auch teilweise falsch besetzt. Ja, also wirklich von vornherein einfach ein Autounfall, ein schwerer. <lacht>
2: Es macht dann irgendwie auch schon müde, über diesen Film zu sprechen, weil da gibt es gefühlt nichts zu sagen. Weil da wirklich, die haben sich ja, wenn du das Making-of guckst, teilweise mit einem DVD-Player ans Set gesetzt und guckt, wie lange eine Szene dauert, in welcher Zeit die Schauspieler spielen müssen, um auf genau die gleiche Laufzeit zu kommen. Das ist halt so gaga einfach. Es ist halt ein nettes Experiment, aber whatever.
0: Aber selbst da, mein Paradebeispiel ist die Szene, wo... Vince Vaughn als Norman über seine Mutter und über sein Leben redet, äh, relativ am Anfang, und so unglaublich, unheimlich sleazy und merkwürdig wirkt, während du bei Anthony Perkins eben so kleine Anflüge dessen hattest, aber der Typ nicht wirkt wie oh hey, der bringt mich gleich in der Dusche um, während er seine eigene Mutter verkleidet ist. Deswegen, das Feeling hattest du eben am Original nicht, während du hier bei Vince Vaughn, ich glaube, die beste Möglichkeit für deinen Tod wäre noch, wenn du von dem ermordet wirst unter der Dusche. Möglichkeiten 2 bis 25 sehen wahrscheinlich noch deutlich
1: übler aus. Aber zum Glück hat das Publikum ähnlich gesehen wie wir und hat den Film übelst abgestraft, deswegen wird es so schnell nicht mehr so ein Experiment geben. US-Einspiel waren 21,4 Millionen Dollar und in Deutschland wollten den 273.000 Zuschauer sehen. Platz 85 in den deutschen Kinocharts 1999. kam bei uns ein bisschen später raus, ist ja von 98. Aber endlich mal zu Recht ein Flop, oder?
0: Definitiv noch deutlich mehr eingespielt, als er verdient hat.
1: <lacht> ja, okay, so kann
0: man es auch sehen. <lacht> nee, ähm, man kann das so sehen: Früher wurden Dieben, die erwischt wurden, die Hand abgehackt. Ich bin mir nicht sicher, was abgehackt werden muss, wenn du so einen Film drehst. <lacht> ich
1: weiß es nicht, aber Gasverne Sand ist immer noch im Geschäft. <lacht> Unglaublich. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß, er hat vielleicht belastende Materialien über die Universal-Bosse, wer weiß.
0: <lacht> das einzig Lustige ist, dass äh, laut IMDb der Film den crazy Credit hat. Thanks to John Woo for use of his Kitchen Knife. Okay, ganz im Ernst, John Woo's Remake von Psycho hätte ich saugern gesehen. Das hätte sicherlich <lacht> ziemlich lustig ja. werden können. Oder auch, wie gesagt, lass Rob Zombie den Film nochmal neu drehen. Es sprichwörtlich, alles ist besser als das jetzt.
1: Ja, so ziemlich. Ja, würde ich auch unterschreiben. Das ist ein Paradebeispiel für ein misslungenes Remake.
0: Aber es war ja nicht das letzte Mal, dass man irgendwie das Ganze so ein bisschen remaken wollte.
1: Richtig, es gab nämlich auch noch eine TV-Serie, ne? ein zeitgenössisches Prequel namens Bates Motel. Das lief von 2013 bis 2017, hatte fünf Staffeln mit jeweils zehn Folgen. Also ihr hört schon, fünf Staffeln war recht erfolgreich. Ist auch von der Qualität. Ich habe einzelne Folgen gesehen, nicht das Komplette. Aber ich muss sagen, hier ist es äh, die Vorgeschichte zwischen äh, Norman und seiner Mutter doch gelungener umgesetzt worden als als für mich im Psycho 4. Deswegen würde ich sagen, man kann gerne mal reinschauen, aber eine Serie ist immer viel Zeit. Daher müsst ihr es euch überlegen, zumal ich eben nur einzelne Folgen gesehen hat. Aber Freddy Highmore, der Norman Bates spielt, den jungen Norman Bates, der ist mittlerweile ein Serienstar mit The Good Doctor. Eine sehr erfolgreiche Serie auch in Deutschland und ähm, der spielt wirklich sehr gut. Und auch Vera Famiga aus der Conjuring-Reihe als Mutter Bates ist stark. Also schauspielerisch sind es schon gute Auftritte und sicherlich einer der tv Produktion, die im oberen Serienregal zu finden sind.
0: Naja, nachdem ich jetzt nach 4 einen ganz neuen Fetisch habe, kann vielleicht die Serie den Ganzen befriedigen.
1: Ich glaube, diese Szenen gibt es ein bisschen weniger, aber ich habe ja, hab ja nicht alle 50 gesehen. Vielleicht gibt es ja ein paar Sonderfolgen für dich dann.
0: Okay, liebe Zuhörer und Zuhörer, bitte schreibt uns, ob das Ganze dann meinen Geschmack treffen würde oder nicht. Ich muss das wissen, bevor ich wieder irgendwie 30.000 Stunden hier in die Serie investiere. Das war mein Punkt, weswegen ich nach dem Pilotfilm nicht mehr weitergeschaut habe. Ich kann mich noch vage an, daran erinnern, den Pilotfilm gesehen zu haben. Das war mit meinen Informationen. Und danach war dieses Oh, hm, ach ja, wie viele Folgen gibt es eigentlich schon. Oh, oh, drei Staffeln oder so. ja, yeah, okay. Okay, naja, da definitiv viel <lacht> zu viel. Deswegen habe ich das Ganze da nicht mehr verfolgt.
1: Also, wie gesagt, mich hat es auch nicht mitgerissen. Deswegen habe ich nur einzelne Folgen gesehen. Aber die hat generell einen sehr positiven Tenor. Und wenn jemand noch mal ein bisschen tiefer in das Bates-Universe eintauchen will, dann können wir zumindest die Serie erwähnen ne? oder den Leuten vielleicht nahelegen, es mal zu probieren.
0: Zum Abschluss habe ich jetzt an euch generell die Frage. Ich meine, wir haben hier ja quasi mit Bates Motel schon eine sehr, sehr junge, neue Interpretation von Norman Bates. Ist das irgendwas, was sich dann quasi auch in Zukunft anbieten würde, einfach mal noch einen Remake-Versuch zu machen?
2: Nee, eigentlich ist ein Remake von Psycho ziemlich unnötig. Und ich persönlich wüsste auch nicht, was man da noch großartig erzählen sollte. Weil es kann ja nicht immer nur darauf hinauslaufen, dass man alles ausbreitet, was schon vorher da war. Weil die ganzen Informationen, wie du schon eben sagst, als wir darüber bei Psycho 4 gesprochen haben, dass man ja quasi Neues erfährt. Ja, wir hatten die Informationen vorher in verkürzter Form und hier sind sie nur noch mal weiter ausgebreitet und ich frage mich, wie weit man das noch ausschlachten kann, jetzt besonders noch nach fünf Staffeln
1: Bates Motel, eigentlich ist man mit dem Franchise ziemlich durch. Gehe ich mit, also sehe ich genauso. Vor allem ist auch Anthony Perkins sehr ikonisch, da ist es generell schwierig. Man hat die Vorgeschichte ausreichend betrachtet, ja, in Serienform, in, in Form von, von den Rückblenden aus Psycho 4. Man hat ein Remake produziert, man hat drei starke Psychoteile oder drei, drei wirklich gelungene Filme, da braucht es nicht mehr. Also meiner Meinung nach auch, ja, er findet, kreiert irgendwas Neues.
0: So wie man in den 90ern quasi Filme wie Mary Shelley's Frankenstein, die auch sehr frei waren, gemacht hat. Ich persönlich würde gerne Robert Blochs Psycho sehen und dann auch vor allen Dingen Robert Blochs Psycho 2. Denn ich denke, gerade auch der zweite Teil wirkt nach wie vor immer noch ziemlich frisch durch seine sehr satirischen Elemente. Und die beiden Sachen eben eine richtige Interpretation, beziehungsweise falsch, nicht eine richtige Interpretation, sondern natürlich eine neue, etwas werkgetreuere Interpretation des ersten Romans und generell eine Adaption des zweiten Romans, fände ich durchaus, hätten noch Potenzial, um einfach mal eben zwei Filme zu machen und fertig. Das Ganze dürfte auch nicht sonderlich teuer sein. Aber ja, yeah, ansonsten die generelle Alfred Hitchcocks Psycho Nummer ich denke, damit ist es jetzt erstmal wieder genug, aber Norman Bates hat eben die Popkultur so fest im Griff wie seine Mutter ihn. Von daher, hey, vielleicht während wir gerade reden, hat irgend so ein koksnäsiger Produzent gerade schon das Skript für irgendeine weitere... Binge-Watch-Serie für Psycho an der Hand, so Netflix Psycho Staffel 1 bis 65 bald bei Ihnen im Stream, Yikes. Bad Court in der Hauptrolle.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich befürchte eher, da, da kommt jemand und sagt Bates Motel von 1987, der war irgendwie gut. Netflix legt jetzt die Serie endlich auf mit Bad Court, genau. <lacht> oh
0: Gott, oder das Blumhaus Remake von Bates Motel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Passend zu Fantasy Island, yay. Yeah, Crossover, ja, ja
1: Klasse. Christoph, du hast Ideen. Tu mal das weiße Pulver aus deiner Nase.
0: Oh Gott, es, tu, es tut mir leid, weltweites Kino. Es tut mir leid, dass irgendjemand darauf eingehen sollte. <lacht> Aber ich denke, das Fazit ist, das Psycho-Franchise ist eine extrem interessante Filmreihe und generell Psycho 1 bis 4 sind absolut sehenswert. Alle haben so ihre kleinen Highlights, Probleme, und alle sind definitiv so, dass man sie als Filmfan gesehen haben sollte, inklusive der Tatsache, dass man natürlich, tschutsching, definitiv die Turbinebox, entweder die große oder die kleine Variante, absolut im Regal stehen haben muss. Oder Florian?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Es war jetzt auch etwas Arbeit, die Vorbereitung auf den Podcast. Ich habe mich durch den einen oder anderen Film gequält. Ich würde sagen, Psycho ist eine Trilogy und die könnt ihr bedenkenlos schauen, die sind alle gut. Teil 4 könnt ihr aus meiner Sicht weglassen, dann geht's gleich zur Serie und ähm, ja, Bates Motel möchte ich nicht mehr weiter drüber reden.
2: Ich befürchte fast, dass man aus dem Psycho-Franchise in Zukunft sowas machen wird wie Halloween oder den neuen Texas chainsaw Massacre,
0: wenn man sich da überhaupt noch einen rantraut. Ich befürchte, Schlimmes. Aber ich freue mich dann auf jeden Fall auf Psycho, die Fortsetzung von Psycho, aber nicht die Fortsetzung mhm. von Psycho, dem Remake. Ja. aber. Jen at least dann computer animiert gibt den Leuten keine Ideen. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal wie ihr das Psycho-Franchise konsumieren wollt, und schaut definitiv auch Teil 4, hört nicht auf Florian, der redet im Wahn. Viel Spaß noch weiter mit der Reihe. Haltet durchaus Abstand von Bates Motel, sowohl dem Hotel selber, als auch der Serie. Ansonsten vielen Dank wieder fürs Zuhören und lasst euch nicht von eurer Mutter vorschreiben, was ihr im Fernsehen guckt. <lacht> Viel Spaß.